0: Il fait partie du panel d'investisseurs de la célèbre émission de télé « Qui veut être mon associé » sur M6 et a fait passer son entreprise Feed de 0 à 10 millions d'euros de vente en moins de 3 ans. Anthony Bourbon a pourtant vécu
1: un traumatisme tôt dans sa vie. « je me retrouve à la rue quand j'ai 16 ans et je dors dans les bus. Aujourd'hui, bon, j'ai vraiment aucun problème d'argent. » Ce qui lui a appris la vie à la dure. Je me suis dit, voilà, as 500 euros, il va falloir les rationner, comme je disais à l'époque. Et donc, une fois, je dormais dans les bus, une fois, je dormais chez un pote, une fois, je dormais dans un hôtel miteux à 20 euros la nuit. Au point qu'il dit lui-même. Euh, ouais, on peut dire que j'étais SDF. Alors, il aurait pu se laisser abattre. Il a décidé de prendre cette expérience de manière positive et de l'utiliser comme source d'énergie pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce qu'il y a une envie de revanche, de vengeance qui est assez forte, et je pense que ça se sent quand on regarde les différents interviews, qu'on lit les différents articles ou qu'on regarde nos réseaux sociaux, j'ai envie de bousculer le système. Et même si aujourd'hui, Fid est un succès éclatant, cette aventure entrepreneuriale connaît des hauts. Et du coup, on a une réussite... Euh ou en tout cas un parcours qui est assez euh, explosif en mode start-up, parce qu'on a levé plus de 40 millions d'euros, on a ouvert 5000 points de vente, comme des bas. On était 80 à un moment, et là on est redescendu à 35-40. Et tu vas pouvoir découvrir
0: tout au long de cette interview la ténacité impressionnante d'Anthony, sa rage de vaincre, et son énergie au top. Nous verrons aussi comment transformer un environnement défavorable en tremplin. Comment trouver l'avantage injuste caché en toi qui va te permettre de réussir mieux que tes concurrents Comment avoir l'idée de ton entreprise et la lancer en un mois Comment réussir la levée de fonds pour ta startup Comment faire de l'argent un bon serviteur plutôt qu'il soit ton maître Comment garder l'énergie et la motivation dans les moments difficiles comment investir intelligemment dans les cryptos et le web 3, des actions quotidiennes simples que tu peux faire pour tirer ton épingle du jeu et bien d'autres choses encore. C'est parti. Ils sont ceux qui explorent des mondes inconnus. Elles sont celles qui découvrent des chemins méconnus. Ils refusent de vivre une vie futile et ils rejettent les diplômes inutiles. Ils se disent pourquoi pas tenter l'entrepreneuriat, créer une pensée différente pour mener une vie attrayante. En se créant leur propre aventure, ils laissent leur signature. Intelligents et diligents, on les nomme. Rebelles intelligents, à tous ces iconoclastes, bienvenue dans votre podcast. Donc salut Anthony Salut donc, merci de venir dans le podcast des rebelles intelligents. Donc, tu es le créateur de Feed. Et figure-toi que quelques heures avant de démarrer cette interview, j'ai fait un petit sondage à la fois dans mon groupe Telegram et dans mon Instagram, dans mes stories, pour voir un petit peu le nombre de personnes qui connaissent Feed et qui ont testé les produits. Et, dans le, et alors, j'ai des résultats assez disparates en fonction des plateformes. C'est intéressant, puisque sur Telegram, il y a 7% des gens qui disent qu'ils ont testé tes produits, 26% qui connaissent mais euh, bah, qui n'ont jamais testé et 67% qui ont carrément jamais entendu parler de la boîte et euh, sur Instagram c'est euh, alors sur Instagram j'avais que euh, deux euh, réponses possibles donc il y a 22% des gens qui ont déjà testé tes produits ce qui est beaucoup plus que sur Telegram c'est intéressant ça euh, donc du coup est ce que tu peux présenter rapidement feed pour les gens qui ne connaissent pas
1: Yes, intéressante tes statistiques. J'aurais plutôt parlé sur l'inverse parce que Telegram, c'est plutôt un peu un truc de, de geek, de personnes qui sont sur le online et en général, elles sont assez euh, attirées par le produit. Mais euh, super intéressant. Du coup, Fit, c'est euh, une marque de nutrition pour tous les moments de la journée. Donc, on a commencé en faisant des bars repas. C'est comme ça qu'on s'est fait connaître ou des poudres repas, des boissons repas différentes typologies de produits. Donc, à la base, c'était pour remplacer un repas complet, comme si tu avais entrée, plat-dessert, mais parfaitement adapté, équilibré, et tu avais l'intégralité des besoins d'un humain classique euh, en se basant sur l'EFSA, qui est l'Agence Européenne de l'Alimentation. Et puis, très rapidement, on a compris que euh, les consommateurs voulaient un produit plus adapté dans leur quotidien, euh, qui puisse un peu s'intercaler entre les repas, parce que ce qu'on a observé, c'est qu'ils coupaient la barre en deux ou qu'ils prenaient que la moitié d'un shaker, pour s'en servir comme goûter ou petite pause en cas à 10 heures. Et du coup, ça a dégradé l'organoleptique, donc la qualité gustative du produit. Et on a fait une gamme snack fonctionnelle qui vient, repondre, qui vient répondre à des besoins très spécifiques, euh, comme le matin, une barre énergie avec de la caféine à l'intérieur, une barre immunité quand c'est l'hiver avec un milliard de prébiotiques probiotiques, euh, une barre pour le sommeil, une barre avec des protéines pour, euh, pour la séance de sport, etc. etc. Et c'est, euh, c'est intéressant de voir à quel point ça nous a ouvert, on va dire, le marché mass market, euh, donc le, 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 à des personnes un peu, plus, euh, un peu plus lambda qui étaient un peu effrayées par la proposition de valeur initiale. Euh, et du coup, on a une réussite euh, ou en tout cas un parcours qui est assez euh, explosif en mode start up parce qu'on a levé plus de 40 millions d'euros, on a ouvert 5000 points de vente, on a recruté beaucoup de monde dans l'équipe, euh, on a essayé de, de, de faire une aventure qui soit puissante et on est connu pour notre branding quasiment autant que notre produit. Euh, c'est-à-dire qu'on essaie de transmettre des valeurs qui, sont, euh, qui vont plus loin qu'un simple produit de nutrition. Euh, je viens d'un milieu assez défavorisé, ce qui est euh, rarement le cas on va dire dans les fondateurs classiques, start-upers parisiens euh, qui ont fait des grandes écoles. Euh, et du coup, il y a eu une sorte d'écho euh, et les gens se sont reconnus dans, dans mon parcours et on essaie d'inspirer, de motiver en ayant un message assez simple, c'est: si nous on l'a fait, vous pouvez le faire aussi. Donc, euh, ne baissez pas les bras et même si votre condition initiale peut paraître euh, euh, compliquée, ce n'est pas une excuse pour ne pas se lancer, pour ne pas réussir, même si évidemment, ça va être beaucoup plus dur pour vous parce que malheureusement, l'élitisme, la cooptation sociale euh, et tout ce favoritisme euh, euh, qu'on connaît bien dans les hautes strates de la société euh, font que vous allez euh, vous allez souffrir, vous allez galérer. Mais malgré tout, euh, pas de caliméro, il faut, il faut se lancer réussir.
0: Écoute, c'est exactement pour ça que je voulais t'inviter dans mon podcast parce qu'on euh, a pas mal de points communs. Moi j'ai arrêté euh, l'école très jeune. Mon père m'a mis dehors, j'ai vu que euh, c'est a priori c'est ton cas aussi, on aura peut-être l'occasion euh, d'en, d'en parler. Euh, bah, je viens d'une famille qui n'est pas du tout entrepreneuse, donc euh, voilà, j'ai dû apprendre par moi-même. Et puis pareil, j'ai pas fait de grandes écoles euh, et, euh, et tout ça. Euh, mais. Avant, et d'ailleurs, donc fit ça a été créé en juin 2016. Hein, juste pour donner un petit peu un contexte, euh, en 2019, tu as déclaré que ça faisait déjà 10 millions d'euros de chiffre d'affaires euh, et d'ailleurs que tu voulais aussi euh, d'ici 5 ans atteindre le milliard d'euros de, de chiffre d'affaires, ce qui est quand même très ambitieux. C'est-à-dire 2024, on aura l'occasion d'y revenir et de savoir si tu es euh, on track pour arriver à cet objectif. Mais d'abord, j'aimerais revenir sur toi et sur, euh, sur ton parcours. Déjà, une question euh, que j'aime bien utiliser pour démarrer euh, mes interviews, c'est est-ce que tu as l'impression d'avoir une vie atypique par rapport à la plupart des gens
1: Oui, euh, clairement, parce que j'ai un parcours tellement compliqué, semé d'embûches et avec euh, un énorme, un énorme, une énorme accumulation de, de, d'échecs, que oui, c'est atypique. Euh, maintenant, je pense qu'on a tous la possibilité d'avoir un destin qui est différent et que ce pas parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans une vie rangée qu'il ne faut pas y aller. Il euh, y a toujours un, un élément déclencheur et toi et moi, je pense qu'on a eu de la chance, au final, si on, on essaie de voir le verre à moitié plein, d'être obligé euh, de se sortir les doigts et, et, et de, d'aller dans l'adversité parce qu'on était obligé, on était confronté à cette situation et c'est parfois plus dur, même si ça paraît paradoxal d'être dans un confort, avec une famille aimante, d'avoir un petit appartement payé par les parents, parce qu'au final, tu n'oses pas sortir de ce, de ce schéma. Euh, donc, du coup, à vous aussi de prendre le, 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 votre courage à deux mains et de vous lancer dans une aventure qui va évidemment être beaucoup plus risquée. Mais si vous la choisissez bien, être aligné avec votre passion. Et si c'est votre passion, vous allez forcément être bon parce que vous allez prendre du plaisir. Vous n'aurez pas l'impression de travailler. Et, et, et toi comme moi on le sait le, l'agenda est chargé quand tu fais de l'entrepreneuriat quand tu essaies de faire de grandes choses et du coup il n'y a qu'en étant passionné en aimant ce qu'on fait qu'on peut le, l'assumer et, 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 et accepter cette charge de travail qui au quotidien est, est souvent lourde à porter donc pour revenir à ta question parce que j'ai toujours tendance à, à divaguer oui vie atypique parce que clairement tu vois je me retrouve à la rue quand j'ai 16 ans euh, et je dors dans les bus aujourd'hui bon j'ai, j'ai vraiment aucun problème d'argent et, et c'est que le début euh, enfin, je veux faire beaucoup plus euh, parce que j'ai une sorte de revanche, de vengeance à prendre et je crois beaucoup dans, dans le destin et dans l'envie de prouver quelque chose, quasiment un manque de confiance en soi. Je pense qu'on a tous des histoires, alors évidemment différentes, mais qui nous nourrissent et qui nous donnent envie d'aller plus loin. Certains, ça va être comme nous, l'abandon qui vont nous, nous motiver à, à montrer qu'ils ont eu tort. D'autres, ça va être un professeur à l'école qui nous avait foutu au coin et qui nous prenait pour le dernier des abrutis, alors qu'en fait, simplement lui qui ne savait pas nous enseigner de la bonne manière. Ou un petit frère ou un grand frère qui a toujours eu plus d'attention. Enfin, bref, il y a 10 000 histoires différentes. Et, et, et c'est en se, en, en se replongeant dans son histoire que très souvent, les réponses arrivent. Et et faire une grande plateforme personnelle, euh, faire une plateforme, on va dire, de de, de marque euh, qui soit vraiment forte et basée sur son histoire, je pense que c'est la première étape et la première chose à faire.
0: J'aime bien parce que tu as vraiment cette démarche de dire aux gens, finalement, euh, allez chercher dans euh, euh, les problèmes que vous avez eus une force, une motivation euh, que bah, justement les gens qui euh, n'ont pas eu ça n'auront jamais. Euh, Et ça, euh, si vous savez bien utiliser euh, cette euh, cette chose, ça peut vous donner une énergie que que les autres n'auront pas, hein, si je résume. Euh, Et tu vois, quand quand j'ai recherché, euh, j'ai écouté plusieurs interviews pour préparer cette interview euh, et j'étais touché de savoir que euh, tu as été euh, aussi viré euh, par ton père à 16 ans. Alors, moi, ça m'est arrivé euh, à 19 ans ans, quelques mois avant que je crée ma boîte. Euh, donc, euh, c'est quand même assez rare. Je veux dire, ça arrive pas à beaucoup d'entrepreneurs, cette histoire. Donc, j'ai trouvé ça assez incroyable. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça Qu'est-ce qui a fait que tu t'es, euh, que tu t'es retrouvé euh, viré par ton père et, et comment tu as fait pour, pour survivre, vivre cette épreuve
1: bah, Écoute, bienvenue au club. Hein. On va ouvrir, je pense, <rire> un, un club d'anciens virés. <rire> Ce sera sympa et ça, ça pourra motiver des jeunes qui se retrouvent dans cette situation. Moi, l'histoire est longue, mais en, en deux mots… Euh, Famille compliquée, père était violent, euh, donc la mère un peu dépressive, évidemment, puisque ce n'est pas facile de vivre dans ce type de, de contexte familial. Euh, et, et du coup, euh, c'est après le divorce, c'est souvent comme ça hein, chez les femmes qui sont, euh, ou les, les personnes, de manière générale, qui sont un peu violentées, euh, qu'il y a, qui a une rechute, un peu comme le, le, l'entrepreneur blues, quand tu vends ta boîte et derrière, tu as une rechute d'adrénaline, et souvent, tu tombes en dépression parce que ça a changé ton rythme. Là, c'était pareil, c'était le blues post-divorce, euh, et du coup on s'est retrouvé à vivre avec ma mère tous les deux et, et ça se passait pas bien on se comprenait pas pour faire simple, on se comprenait pas plus et du coup on avait tous les deux on va dire, des, des cicatrices de, de ces 15 dernières années 15-20 dernières années et du coup bon, bah, euh, vu que ça se passait mal elle m'a dit vas-y écoute, casse-toi je dis ok et, et c'est vrai qu'après moi j'étais pas ah c'est ta mère du coup qui t'a, qui t'a viré d'accord, d'accord euh, mais mon père ne m'a pas repris non plus. Donc, on peut dire que les deux ont, ont tiré un trait. Et après, moi, j'ai quand même aussi un ego qui fait que euh, j'ai voulu faire ma vie de mon côté de, de différentes manières. Et puis, voilà. Et puis, encore une fois, ce qui est génial et c'est ce qu'il faut passer comme message, c'est que cette épreuve, nous, c'est celle-ci. D'autres, ils, ils auront vécu des maladies, des trucs. Il y a tellement d'histoires différentes. Mais sur le moment, ça te paraît être une injustice terrible tu dis « putain, mais je ne vais jamais m'en sortir ». et On a des idées noires, on, on se demande ce qu'on va faire, on est incapable de se projeter dans le temps parce que malheureusement, quand tu es dans ces, des situations un peu terribles, c'est déjà dur de savoir comment tu vas faire pour manger le lendemain ou tu vas dormir dans une semaine. Et tu as du mal à lever la tête et à regarder loin devant. Et c'est le, le vrai drame de ces histoires, c'est que malheureusement, à 18, 19, 20, c'est à ces moments-là que tu dois écrire ta vie et du coup, pendant que les autres partent en vacances, ont les bons conseils par leurs parents, vont être placés dans les bonnes écoles. Toi, tu perds des années euh, qui vont être euh, vraiment dommageables dans, dans, dans ton avenir à la fois professionnel, mais aussi personnel. Donc, euh, servez à Alors... ces moments qui sont difficiles.
0: C'est clair, mais du coup, c'est, c'est, c'est dingue quand même parce que moi, j'avais 19 ans, j'avais déjà quitté l'école et j'étais sur la... j'avais quasiment créé ma boîte. Tu vois? Donc, euh, c'était, pas, c'était pas le meilleur moment, mais en même temps, j'étais probablement dans une meilleure position que toi parce qu'à 16 ans, j'imagine que tu n'avais pas de projet, tu étais encore à l'école. Euh, mais co- comment tu fais quand tu te retrouves à 16 ans dans la rue et que tu dois aller à l'école tous les jours enfin, Qu'est-ce que tu as fait concrètement Déjà, comment tu as fait pour trouver un lieu pour, pour dormir Tu as été voir tes amis d'abord, j'imagine
1: Ouais, j'ai galéré. J'ai, j'ai, j'ai... Au moment où je suis parti de chez ma mère, euh, j'ai un pote qui est venu me chercher. Je l'ai appelé et il, avait... il est venu me chercher. On a été chez lui et, et, et ses parents m'ont dit « Écoute, on te laisse dormir ici une nuit, mais après tu pars. » Donc, j'ai compris très tôt qu'il allait falloir euh, euh, compter sur, sur soi-même uniquement et pas sur les autres. Après, je peux comprendre, j'ai vraiment zéro haine ou… Mais bon, il ne voulait pas d'histoire, euh, tu vois, il ne voulait pas euh, être au milieu de situations familiales compliquées avec mon père, ma mère, donc euh, j'ai compris que ça allait être, allait être chaud, et puis après j'ai pas mal galéré, ouais, parce que euh, à cet âge-là, je ne sais plus si j'avais 16 ans, 17 ans, franchement, c- je ne sais pas si ça s'est fait pareil, moi j'ai, euh, les psy disent que c'est normal mon t- cerveau supprime les informations c'est-à-dire que tu vois il y a des moments de temporalité qui vont supprimer il y a des événements parfois ils me reviennent je les ai complètement supprimés de ma mémoire tu vois et j'ai beaucoup de mal sur les dates euh, entre autres tu vois genre euh, les, les années les trucs je suis incapable de dire euh, 1998 2000 machin j'ai, j'ai plus de notion du temps comme si mon cerveau avait délit tu vois hmm. euh, délite complètement le truc euh, naturellement quoi Donc, euh, mais c'était avant ta majorité en tout cas ouais ouais voilà c'était euh, euh, et c'était pas facile parce que effectivement euh, je faisais les cours par correspondance du coup euh, j'allais pas en cours parce que c'était trop galère, tu vois, j'avais même pas de moyens de transport, machin, le tram, le truc, c'était un... et donc,
0: tu étais dans un squat, as fait quoi as trouvé un boulot pour te payer une petit...
1: un petite chambre Tu as trouvé des aides mais, euh, j'avais, j'avais, je me souviens, 500 euros en poche quand euh, je, me, je me suis fait sortir euh, et, j'avais, et que j'avais économisé à chaque anniversaire. Hein, donc, on ne me les avait pas donnés, mais à chaque fois qu'on me donnait 30 euros à un anniversaire, je les gardais, je les gardais. Donc, tout ce que j'avais conservé et économisé. Je me suis dit, voilà, t'as 500 euros, il va falloir les rationner, comme je disais à l'époque. Et donc, euh, une fois, je dormais dans les bus, une fois, je dormais chez un pote, une fois, je dormais dans un hôtel miteux euh, à 20 euros la nuit. Et, et tu vois, j'alternais euh, pour... Euh, quand j'allais à l'hôtel, c'était la, le moment incroyable. Et tu sais, il faut toujours essayer de se projeter et se faire des idées, euh, un peu comme dans La vie est belle. Tu sais, le film euh, pendant, le, pendant la Seconde Guerre mondiale où le père fait croire que c'est un jeu à son enfant. Moi, c'est exactement ce que je faisais. Et je me disais, putain, là, ce soir, c'est grand luxe, euh, on va à l'hôtel. Et donc, apprécier l'hôtel pendant une soirée me permettait après pendant une semaine de faire euh, des, des lieux un peu plus euh, compliqués. Euh, et puis, petit à petit, euh, j'ai eu la chance d'avoir des potes qui, m'ont, euh, euh, qui avaient des, déjà des travaux à cette époque. Donc, euh, c'était plutôt des petits jobs, tu vois, des coiffeurs, euh, des potes comme ça qui, euh, qui m'hébergeaient. Mais ce que j'ai pu observer euh, aujourd'hui que je fréquente beaucoup de très riches et qu'à l'époque, je fréquentais beaucoup de très pauvres, euh, c'est que souvent les pauvres sont beaucoup plus généreux que les riches euh, et beaucoup plus ouverts, beaucoup plus dans le partage donc au final les gens à l'époque me, me tendaient beaucoup plus la main euh, que si j'avais fréquenté des riches alors évidemment aujourd'hui les riches me tendent la main parce que je suis <rire> devenu riche avec eux donc euh, du coup ils tendent toujours la main euh, euh, aux gens qui leur ressemblent mais à l'époque clairement euh, personne ne m'aurait aidé et donc, c'est pour ça que je, je passe encore une fois un big up à tous ceux qui m'ont euh, accompagné dans ce monde difficile s'ils regardent l'interview. Tu
0: as encore des amis de cette période
1: Écoute, assez peu, pour être, pour être franc, euh, parce que je considère que c- cette vie était tellement pathogène pour moi et tellement synonyme de difficultés. De, euh, c'était vraiment des moments compliqués que j'ai préféré m'en détacher complètement euh, j'ai des amis de longue date etc mais c'est rare dans la grande majorité j'ai coupé parce que euh, euh, c'est, c'est... même bordeaux tu vois j'y vais plus euh, parce que chaque rue où je vais euh, me rappelle un moment relou quoi donc hmm. euh, j'ai, j'ai, je pense que c'est important de savoir se couper des moments pathogènes et typiquement pour avoir une image qui, qui, qui est parlante c'est on a tous une sorte de sac à dos. Euh, dans notre périple, parce que je considère que la vie est une vraie course de fractionner, une, un mix entre fractionner, endurance, sprint, Tu vois, ça change en fonction des moments. Euh, et on a tous un, un sac à dos rempli de, de poids, de cailloux, de pierres, tu l'appelles comme tu veux. Et en fait, tu réalises que parfois, il faut s'arrêter, vider son sac de tout ce qui est boulé. Donc, les boulets, c'est les gens qui ne croient pas en vous, qui vont vous dire que c'est impossible de réussir, euh, que vous êtes un bon à rien, que si, que là. Et vous en avez tous autour de vous, euh, de ces personnes qui, à chaque fois que vous lancez une idée, vont vous dire « mais non, non, non enfin, ». Ces gens-là, il faut éviter. Euh, évidemment, il faut prendre les remarques qui sont bienveillantes, constructives, qui poussent vers le haut, mais s'entourer de gens qui, euh, qui vont faire en sorte de, de vous extraire, de vous pousser toujours euh, et, et essayer de, 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 de prendre le meilleur de ce que vous êtes. Parce que s'il y a une chose que j'ai pu observer dans ce parcours assez, assez varié, c'est que chaque humain a quelque chose d'incroyable en lui, mais souvent, il ne le sait pas encore. C'est-à-dire qu'on nous a tellement appris depuis la plus tendre enfance à rentrer dans des cases, à apprendre par cœur nos cours d'histoire géo, puis les maths, puis les machins, qu'on a oublié de se demander qui on est. quoi Qu'est-ce qu'on aime Le week-end, on veut faire quoi Aujourd'hui, tu as de plus en plus de consoles de jeux, tu as de plus en plus... Mais du coup, ça, ça, ça empêche un peu de se dire qu'est-ce que je fous sur cette planète quoi. Tu vois, C'est mmh. un peu la Matrix. Euh, pour moi, souvent, je, j'adore ce, 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 ce film parce que je suis persuadé que, que c'est, c'est, c'est un peu ce qu'on vit. Quoi. C'est ce que certains philosophes appellent le gnoticisme. C'est dire qu'on on nous a créé une réalité euh, qui n'existe pas vraiment juste pour nous faire oublier euh, qu'on est des... Des, 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 des robots quasiment tu vois, et qu'on est là pour servir une cause qu'on, qu'on, qu'on ne comprend même pas dont on n'a pas conscience et j'ai toujours cette image de, de voir des fourmis tu vois dans un dans un aquarium qui, qui vont euh, faire des, des, des tunnels qui vont transporter les de pain que tu vas leur donner mais sans même pas savoir qu'elles sont observées et du coup c'est, c'est, c'est vraiment cette vie que j'essaie de fuir et quand je parle à des gens je vais essayer de chercher ce qui les différencie et il y en a ça va être euh, une aisance à l'oral impressionnante quand ils parlent, c'est fluide d'autres ça va être la musique, ils peuvent te jouer de la musique euh, très facilement d'autres ça va être les mathématiques, ils calculent très vite d'autres ça va être euh, je sais pas, ils sont très photogéniques, ils savent poser ils sont dans, le, dans l'esthétisme d'autres ça va être, enfin, bref tu vois il y a 10 000 trucs, c'est le chant, c'est la science et il faut juste aller chercher ses passions et c'est ce qu'on essaie de faire avec Feedback qui est notre programme de solidarité où on met 1% de notre chiffre d'affaires chaque année et on va accompagner des projets euh, sur lesquels personne n'aurait parié et on va essayer de, de tendre la main à des gens qui n'ont pas eu de chance mais qui rêvent très grand c'est-à-dire qu'on n'est pas juste là pour euh, euh, se dire allez on va aider le petit immigré du coin ou euh, le pauvre parce que c'est triste sa condition je considère que évidemment il y a des destins compliqués mais que c'est aucunement un prétexte pour euh, se cacher derrière et donc on va essayer d'aider les gens qui ont un, un rêve énorme tu vois typiquement quelqu'un qui vient nous dire je veux jouer au foot ça ne nous intéresse pas mais s'il nous dit je veux devenir le, le nouveau Mbappé Là, on se dit, OK, il est chaud, il est motivé, il rêve grand. Et donc, du coup, il a conscience que les compromis qu'il va devoir faire seront gigantesques. Parce que si tu veux devenir Mbappé, bah, tu ne vas pas sortir beaucoup en boîte, tu ne vas pas aller au resto, tu ne vas pas jouer à la PlayStation le week-end. Tu vas t'entraîner non-stop. Donc, c'est ce genre de projet qui nous plaît. Et encore une fois, croyez en vous, trouvez ce qui qui vous anime, ce qui vous donne envie de vous lever le matin. Et c'est comme ça que vous pourrez commencer à créer votre vie.
0: Et tu penses qu'il y a un peu trop de distractions dans notre société moderne et que c'est, c'est trop tentant de, de les utiliser plutôt que de… Il faut savoir, le, le, le truc, c'est que personne n'aime s'ennuyer, mais que parfois, c'est important, comme tu dis, pour euh, bah,
1: réfléchir, euh, prendre du recul. Euh... Tu as raison, et... c'est super intéressant ce que tu dis, et je suis aligné à 200%. Il faut savoir s'ennuyer. Et en fait, vous avez l'impression de vous ennuyer, mais simplement que vous réfléchissez. Tu pas le nombre d'heures que je passe assis sur mon lit, à rien faire, pour laisser mon cerveau tourner. Euh, parce qu'au final, il y a trop de gens qui vivent euh, dans ce que j'appellerais tu vois, le, le, des, des, des épicuriens. Tu vois, des gens qui ont toujours besoin d'être heureux. Et donc, ils vont aller boire des verres avec des amis, aller au restaurant, euh, ils vont euh, aller au cinéma, ils vont aller voir une exposition, le musée, le truc. Le... Mais en fait, du coup, leur cerveau n'a pas le temps de se poser, de tourner. Et je suis intimement convaincu que... Euh, la détermination euh, peut te permettre de devenir omniscient. C'est-à-dire que si tu penses très fort à quelque chose, un peu de la méthode Coué, mais tu peux euh, activer des leviers dont tu n'as même pas conscience et faire en sorte que ton destin se modifie. Mais il faut d'abord que tu crois en toi et que tu saches où aller avant que que la chance te te tende la main. Absolument. Euh, Être agnostique, pas agnostique, euh, euh, ascétique, plutôt qu'épicurien c'est vraiment quelque chose de clé euh, se satisfaire du minimum euh, là je ne peux pas tourner parce que ça va être tout un bordel avec l'écran mais mon appart il fait 35 mètres carrés 40 mètres carrés il n'y a mmh. pas de canapé dedans euh, mmh. je, je me coupe au maximum des. Tu es minimaliste aussi Minimaliste à fond, c'est-à-dire que je n'ai pas de coca dans mon frigo, je n'ai pas de café, j'ai de l'eau. Tout à l'heure, je ne sais pas si tu as entendu quand j'étais remplir ma gourde, mais j'ai de l'eau du robinet que je mets dans ma gourde et je suis trop bien, c'est-à-dire que je suis le maximum. Je ne suis pas du tout dans une phase où je me dis, allez, je me serre la ceinture. Simplement que je n'ai pas besoin de plus et je me concentre. Et du coup, tu ne deviens euh, pas dépendant de ton argent et c'est un vrai piège parce que je le vois. Tous les jeunes qui ont de l'argent autour de moi ou même les moins jeunes qui ont de l'argent augmentent leur niveau de vie au fur et à mesure. De, de, des gains qu'ils font.
0: Oui, les dépenses, tu veux dire. Voilà.
1: Ouais. Ouais, ils gagnaient 50 000 euros l'année dernière, ils en dépensé 50. Ils en gagnent 100 cette année, ils vont en dépenser 100. Et la réalité, c'est qu'ils n'ont pas plus d'économies. Et donc, du coup, s'ils se font virer de leur job ou qu'il y a une crise comme le Covid ou machin, bah, ils sont encore plus piégés parce qu'ils vont avoir un loyer qui est plus haut, plus de crédits, la voiture, l'assurance coûte plus cher, euh, l'iPhone, le truc. Et en fait, les gens oublient que si tu veux économiser 10 000 euros de plus à la fin de l'année, euh, tu n'as que deux manières de le faire soit tu gagnes 10 000 euros de plus soit tu dépenses 10 000 euros de moins et en fait je trouve que c'est beaucoup plus facile de dépenser moins que de gagner plus générer de l'argent c'est compliqué alors que dépenser moins c'est super simple Tu n'achètes plus d'iPhone tu euh, t'as pas besoin euh, d'aller acheter une super voiture, tu te déplaces en métro tu t'achètes pas des fringues à je sais pas combien à chaque fois qu'il y a une paire de Nike qui sort euh, tu pars moins en vacances, tu fais moins de resto. Enfin, tu vois ça, ça baisse drastiquement tes coûts Je ne dis pas qu'il faut faire ça toute ta vie, mais quand tu es dans une étape où tu veux créer, où tu veux prendre ton destin en main, il faut faire des compromis. Et ceux qui te disent qu'en même temps, tu peux faire euh, du yoga, partir en vacances, euh, créer de la valeur et puis aller au ciné, voir tes amis et tout, c'est faux en fait.
0: Je suis entièrement d'accord avec toi. Au début, tu mets le couteau entre les dents et tu fonces. Et et, et tu vois, moi, je suis aussi minimaliste. Euh, Ma règle de base, c'est que toutes mes possessions doivent tenir dans un coffre de voiture. Je sais pas si, du coup, tu, est-ce que
1: toi, ça, ça, ça peut s'appliquer à ce que tu as aussi C'est cool. Écoute, j'avais jamais réfléchi au coffre de voiture, mais je pense que je ne suis pas loin. Moi, tu vois, je le pense différemment, je me dis. Tu vois, tout, tout ce que tu vois
0: derrière toi, là, c'est loué. J'ai pas, mais c'est pas mes meubles, en fait. Ah mais tu as raison. C'est... Moi... Alors, j'ai... il y a une exception, c'est mes guitares. J'ai plusieurs guitares et elles, elles elle prennent de la place. <rire> mais voilà, à part ah, ça, ouais. si c'est
1: ta passion, en général, ça ne rentre pas dedans. C'est-à-dire qu'on a tous droit à une ou deux passions qui ne rentrent pas dans ce calcul. Euh, parce que j'avais lu, j'avais lu un bouquin de deux minimalistes. Euh, il y avait fait un reportage sur Netflix, je crois, mais je ne l'avais pas regardé euh, parce que je préférais lire. Mais euh, il, il disait un truc comme ça. Si tu as une passion, tu, sors, euh, tu la sors de ce calcul. Eux, je crois que c'était 50 objets. Et alors, bref, moi, j'ai une autre lecture. C'est si je me fais cambrioler Demain, ça doit tellement n'avoir aucun impact sur soit mes économies, soit mon impact, que je dois pouvoir continuer à travailler sans, sans même avoir besoin d'aller euh, déclarer le vol. Et en fait, je me dis, à part un écran d'ordinateur et euh, je sais pas, euh, deux paires de chaussures, je ne vois vraiment pas ce qu'ils peuvent... Intéressant. Intéressant. En fait, je trouve ça cool parce que tu peux te faire braquer sans être affecté. Alors qu'en fait, la plupart des gens, ils sont cambriolés, ils sont PLS, tu vois, parce que... Absolument. Comme cinéma, euh, leur chaîne stéréo, leur montre, leur je ne sais pas quoi. Moi, il n'y a absolument rien. Et donc, du coup, bah, tu es beaucoup plus libre. À une époque, quand j'étais jeune, j'étais un peu dépendant de l'argent et je faisais des dépenses idiotes. J'ai des grosses voitures, des grosses montres, des trucs comme ça. Et en fait, tu es toujours en stress parce que ta voiture, tu la gardes quelque part tu sais que tu as une chance sur deux de te la faire rayer. Moi, bon, à chaque fois que j'avais des belles caisses, on pétait les vitres, on m'en rayait, on me crevait les pneus. Donc, tu es en panique, tu es en train de dîner au resto, tu ne prends pas plaisir à échanger avec la personne parce que tu sais qu'on va te défoncer ta caisse. Tu as une belle montre. À Paris, tu as une chance sur deux de te faire couper le bras si tu vas en terrasse. Enfin, c'est vraiment un stress perpétuel. Pour quel gain Si ce n'est penser que tu impressionnes les autres alors qu'en réalité, les gens qui sont importants, qui ont réussi... Euh, tu les impressionneras pas parce que tu as une montre à 30 000 euros ou même 100 000 euros, tu vois parce qu'ils s'en foutent. Euh, et, et les pauvres, euh, tu les impressionneras pas non plus parce qu'ils sont même pas au courant de combien coûte ta Richard Mille ou ta Audemars Piguet, tu vois. Donc en fait, c'est un calcul complètement foireux. Euh, mais ça prend du temps et quand j'en parle avec les jeunes, je vois que c'est quelque chose qui est pas naturel chez eux et que euh, tu as besoin d'évoluer petit à petit. Et c'est ce, que, ce qui m'est arrivé. Mais moi, personne me l'avait expliqué, tu vois. Donc euh, c'est pour ça que j'aime ces transmettre les messages et ce que j'ai appris, parce que je considère que ça sera, fera gagner un peu de temps aux, aux gens qui l'écoutent.
0: Oui, bah, le comportement par défaut. Tu connais euh, Sénèque, euh, le philosophe romain, ouais, dans, dans son livre « De la et de la vie », il dit que euh, c'est de la nature humaine de défendre ses possessions avec euh, énormément d'énergie, alors que tout le monde laisse envahir son temps. Euh, sans problème et voilà c'est vraiment le comportement par défaut effectivement ça ça, ça demande une certaine prise de conscience et euh, bah, de développer une habitude de ne pas être comme ça et quand tu dis euh, bah, si je suis cambriolé à la limite j'ai même pas besoin d'aller au commissariat je peux commencer je peux recommencer à bosser directement on, on voit cette idée de, priori, de, de prioriser le temps sur euh, les possessions euh, et ça devrait être le comportement par défaut mais ça ne l'est pas donc merci de partager ce message ça me fait plaisir euh, d'ailleurs euh, récemment il y a euh, comment il s'appelle le fondateur de Telegram c'est Duroff. Il, il a publié un message qui disait qu'il déplorait le fait qu'il ben, y a trop de personnes en fait qui se distraient et il dit le problème, c'est que le cerveau humain, du coup, si vous passez trop de temps à jouer à des jeux vidéo, à regarder des séries tout ça, il, votre cerveau va penser à des problèmes qui sont liés à euh, comment je fais pour gagner cette partie, qu'est-ce qui va se passer dans la suite de cette série et du coup, il n'est pas en train de trouver des, problèmes, euh, des solutions à des problèmes qui sont concrets. Tu vois donc, il déplorait comme toi le fait qu'il y a, il y a un peu trop de distractions aujourd'hui. Euh, donc voilà, c'est juste pour te dire que les grands esprits se rencontrent. Euh, et donc, pour, pour, pour revenir à ta, à ta période où tu étais, tu étais à la rue, mais donc, tu as une période où tu étais vraiment SDF, non Tu arrivais quand même à, à trouver un toit
1: Et c'est marrant parce que tu vois, il n'y a pas si longtemps que ça, si tu tapes Anthony Bourbon SDF sur Google, je pense que l'article va remonter. Il y a une, une journaliste qui me contacte, enfin, qui contacte mon équipe, et on fixe le rendez-vous. Et quand elle arrive, je dis, mais c'est, c'est pour quel journal ou quel truc, quel média Et elle me dit, SDF, je ne sais pas quoi. Et je la regarde, je dis, mais pourquoi tu viens me voir Elle me dit, bah, à l'époque, tu n'avais pas de domicile fixe. Je dis, oui, mais je n'étais pas vraiment SDF. Et en fait, tu réalises que la définition de SDF, c'est pas, euh, On a tous l'image du mec qui boit de la bière à moitié défoncé euh, sur le trottoir, mais un SDF, c'est quelqu'un qui n'a pas de domicile fixe comme son nom l'indique, donc il n'a pas soit un loyer qu'il est capable de payer ou un appartement qu'il possède ou un endroit de chute régulier. Et moi, c'était mon cas. Donc, ouais, on peut dire que j'étais SDF, mais ça fait vraiment bizarre. Euh, c'est, c'est, c'était le mot qu'on, qu'on doit...
0: Mais écoute, tu me fais réaliser que j'étais SDF quelques mois avant de créer ma boîte. C'est, un, c'est incroyable, mais je n'avais pas pensé à ça non plus. Mais tu as raison, c'est 100 2006 fixes à la base. Donc, waouh, wow, OK. Euh, et donc, ça a duré combien de temps, cette période où finalement, euh, tu étais euh, ben, voilà, SDF finalement euh, pff, Tu bon, as préféré
1: oublier, quoi. Ouais. Non, mais en fait... Euh j'ai je suis resté sdf au moins pendant 2-3 ans parce que j'étais euh, alors après wow. j'étais sdf mais quand même chez les gens tu vois je ouais, ouais. t'avais un toit premium ouais, ouais j'étais euh, chez ma copine de l'époque chez des potes mais mais euh, au début ouais je sais pas dû, la vraie galère ça a dû durer au moins 6 mois tu vois six mois un an vraiment la galère et après euh, tu trouves des solutions et, et pour rebondir sur ce que disait le mec de Telegram c'est exactement ça comme moi j'étais dans des situations catastrophiques mon cerveau cherchait à résoudre les trucs de manière très pragmatique euh, et tu vois, je, quand je vois aujourd'hui, euh, j'allais dire j'ai la chance, mais en fait non, c'est plutôt la malchance d'écouter les problèmes de riches, c'est terrible. C'est-à-dire que quand j'entends des histoires, des engueulades ou des personnes qui se font la tête parce qu'il y en a un qui a son papa euh, qui lui a pas dit bonne nuit ou parce que l'autre euh, est parti trop en vacances cette année, qui s'en veut, enfin des trucs de ouf, des trucs, je te promets, si, si je le racontais, tu me croirais même pas. Alors qu'en fait, quand tu viens d'en bas, t'as pas le temps euh, avec ce type de sujet et donc quelque part toujours voir le verre à moitié plein et, et tourner ce qui semble être un désavantage de prime, de prime abord euh, en une force et franchement euh, ce qui aurait dû me détruire à l'époque me rend quasiment indestructible aujourd'hui parce que quand tu as vécu des vrais problèmes de galère euh, dans ta jeunesse tu absolument pas stressé quand tu vas pitcher ta startup devant des, le... devant des investisseurs. Tu n'es pas du tout stressé quand il y a un, un mouvement important. Euh, tu vas faire des interviews, tu es full détente. Et ça, c'est cool parce que tu as encaissé de l'expérience, alors que les jeunes qui ont mon âge à 30 ans, ils sont euh, en panique parce qu'ils doivent passer sur BFM Business ou parce qu'ils doivent aller pitcher. Et tu vois, dans leur voix, tu vas sentir l'émotion, le stress. Donc, encore une fois, si vous êtes aujourd'hui dans une situation catastrophique, c'est cool, vous avez presque de la chance et, et ça vous permet de relativiser un peu ce qui vous arrive. Et tout à l'heure, tu, tu mentionnais que bon, tu n'avais pas du tout apprécié le
0: fait de devoir apprendre des trucs par cœur à l'école. C- comment tu comment as vécu ton parcours scolaire est-ce que, y a des choses qui, euh, est-ce que ça t'a été utile d'après toi Quel diplôme tu as d'ailleurs
1: J'ai un bac scientifique. et un, okay. euh, J'ai fait un bac scientifique et après j'ai fait… Euh, un Master 2 de droit privé général et un Master 2 droit de l'immobilier. Je fais un double, double Master 2, Bordeaux, et j'ai fini mon Master 2 à Paris. Et alors, mon, mon, ma lecture de, 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 des cours, c'est, c'est, c'est très négatif. C'est très négatif pour différentes raisons. La première, c'est que ça tient pas compte du tout des passions des, des jeunes. C'est vraiment des cases dans lesquelles on veut forcer tous les élèves à rentrer. Il y a beaucoup d'échecs scolaires, Et je ne sais plus dans quel pays, ils expliquent que si un élève a des mauvaises notes, c'est le prof qui se fait engueuler et qui est moins payé. Parce qu'en fait, ce n'est pas de la faute d'un élève. Quand tu as 12 ans, si tu es nul en géographie, ce n'est pas de ta faute. C'est soit qu'il n'y a personne pour t'aider à la maison et que personne ne te donne les bons réflexes, soit que le prof t'apprend mal. Mais tu vois, personne n'est assez bête pour ne pas retenir euh, la capitale euh, de de, je ne sais pas quel pays. Donc, c'est plus un problème global qu'un problème d'élève. Donc euh, ça, c'est le premier point, ça manque de passion, il faut qu'on arrive à trouver ce qui plaît à un élève et faire graviter les autres matières autour. Je m'explique, euh, si tu es passionné de mathématiques et que c'est ta matière préférée, bah, ce sera beaucoup plus simple de te faire apprendre euh, la disposition des planètes dans l'espace. Bah, si on te met des énigmes mathématiques en disant, euh, si je te fais 3 plus 2 en sachant que x est la Terre, tu vois, je dis n'importe quoi, tu, tu vas le retenir, ça va t'amuser. Euh, et je trouve que l'exemple des planètes est intéressant parce que ça fait partie des trucs, what the fuck, euh, que, je me, que je me suis toujours euh, euh, qui m'ont toujours interpellé. cest que, est-ce que tu te souviens, toi, par exemple, euh, entre, Platu- entre, entre Saturne et Jupiter, qui est le plus proche de la Terre pas du tout, toi.
0: Alors, alors, moi, oui, parce que je, je suis passionné par l'espace, mais effectivement, dans la vie, dans la vie concrète, ça ne sert à rien, je suis d'accord
1: avec toi. Je te prends un autre exemple parce que je veux que ça te parle. <rire> okay. Est-ce que tu as rejoué de la flûte traversière bah, depuis bah, non. que tu es parti du collège C'est la flûte à bec, c'est la flûte à bec au collège, Ouais, non, non. Bah, non. La flûte à bec, non, non. pardon. La flûte ouais. à bois, là. Euh, et en fait, ça, c'est l'exemple parfait, tu as plein d'hypothèses, plein d'exemples différents. Euh, qui, qui montre que tu as passé du temps sur des sujets qui ne te servent à rien, en fait. Et je m'étais amusé à faire la flûte à bec, euh, le calcul, tu en fais une heure par semaine. Alors ça, on dirait dit, ah, c'est pas grand-chose euh, une heure par semaine. Sauf que quand tu multiplies par 40 semaines ou 35 semaines de cours, multiplié par 4 ou 5 ans de collège, bah, ça, te fait, euh, ça te fait quasiment un an de, de cours que tu aurais pu faire sur un autre sujet, tu vois. Euh, et si tu es passionné de, de géographie, de maths, de dessin, de ce que tu veux c'est du temps où tu aurais pu être meilleur et je pense vraiment qu'il ne faut pas être bon partout mais plutôt être très bon dans ce qui te plaît euh, je ne dis pas qu'il faut être une buse en maths tout de suite il y a des gens qui vont te dire oui mais c'est important de savoir écrire et compter évidemment tu vois mais tu peux savoir compter sans avoir fait 8 ans de maths tu vois, à l'école euh, et tu peux savoir lire et écrire sans avoir, euh, sans être tapé euh, la pléiade et tous les, les, les livres des lumières quoi, tu vois. donc euh, euh, se concentrer sur ce qui nous plaît pour être le meilleur dans un domaine. Je pense honnêtement qu'aujourd'hui, si tu n'es pas très bon quelque part, euh, ça va être très dur de t'en sortir parce qu'il y a des experts sur tous les sujets. Et aujourd'hui, tu vois la granularité, rien que dans le online. Tu vois, c'est les métiers un peu modernes. Euh, aujourd'hui, tu dis, à l'époque, tu disais « je suis dans le online ». Bon, euh, ça suffisait, tu étais un expert du online. Aujourd'hui, le online, c'est à 50 strates. Tu as les réseaux sociaux, tu as l'acquisition, mais dans l'acquisition, tu as le SIA et l'acquisition Facebook qui est différente de ce que tu vas faire quand tu es content manager où tu vas vraiment devoir créer du content et l'adapter pour les différents réseaux. Gérer une communauté, c'est un autre sujet, etc. etc. Enfin, t'as, 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 l'affiliation, le CRM, c'est devenu dans une granularité qui est tellement extrême que si tu n'es pas très bon dans ton domaine, tu seras explosé par les gens autour de toi. Donc, plutôt que d'être moyen, et c'est ce qu'on t'apprend à l'école, il hein, faut avoir 10 partout. Et donc, le brevet des collèges, c'est, c'est intéressant parce que moi, je l'avais déjà avant de passer de l'examen parce que tu as 16 matières, il faut avoir 10 de moyenne pour avoir 160 points, 16 fois 10. Et, et il se trouve que j'avais déjà le brevet avant de, 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 de le passer. Et on t'apprend à être dans la moyenne, justement. On t'apprend à être euh, lambda, alors que je trouvais ça beaucoup plus passionnant de, 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 de te forcer à être passionné, à savoir ce que tu veux faire. Et ça, c'est un, un taf que devraient faire les profs. Et juste pour terminer sur ce sujet, euh, un autre truc qui me choque vraiment, profondément, c'est euh, ce qu'on a tous connu le moment où tu passes chez le conseiller d'orientation, euh, surtout quand tu n'es pas très bon. Euh, on va te pousser vers des voies. Tu ne sais pas trop ce que ça veut dire. Euh, Bac STT, STG, STME, je ne sais pas quoi. Que, des noms euh, absurdes. Et ces études-là vont définir ce que tu vas faire les 40 prochaines années de ta vie. Parce que... En, en, toute logique, si tu fais un bac STT, je ne sais même pas ce que c'est, mais je crois que c'est un truc de commerce, ben tu vas devenir un représentant de commerce. Tu vois. Si tu fait STT, tu ne vas pas être ingénieur quoi, ou tu ne vas pas être pilote de chasse ou tu ne vas pas être… Euh, je sais pas, euh, peu importe. Euh, et en fait, ce qui est fou, c'est que les 40 prochaines années de ta vie reposent sur les épaules de quelqu'un qui ne te connaît pas, avec qui tu as passé ouais. 10 minutes et qui, mmh. en fonction des notes que tu as, va dire « va faire ce bac STT ». Donc, t'imagines le. Et qui ne mesure en rien en quoi ses conseils sont en adéquation
0: avec la réalité parce qu'il n'a pas de feedback en fait. Donc, euh, euh, C'est marrant que tu dis ça parce que c'est exactement ce qui s'est passé quand j'étais en troisième. En troisième, j'avais des notes déjà euh, moyennes parce que je commençais à être complètement démotivé par le système scolaire et quelqu'un m'a dit exactement ça, le conseil d'orientation m'a dit « tu devrais faire un truc technique et tout, je l'envoyais bouler euh, ». Mais euh, voilà, on, on est d'accord. Alors. Quand même, juste pour euh, élargir un peu, il y a quand même de plus en plus de gens qui font euh, un métier ou quelque chose qui n'a rien à voir avec leurs études euh, et notamment l'entrepreneuriat, c'est ce que je dis aussi, c'est euh, une excellente manière de court-circuiter le, le système. Quoi. Euh, tu vois, Moi, ma première boîte, c'était une boîte de, de services informatiques et on s'est retrouvé à gérer le parc de, de concessions commerciales Peugeot avec des, des, des dizaines et dizaines de postes et jamais à aucun moment, les gars, quand, quand ils m'ont sélectionné moi ma boîte plutôt que la boîte du concurrent, ils m'ont demandé quel était mon diplôme. Alors que s'il m'avait pris pour le même job, mais en tant qu'employé, c'est la première question qu'il m'aurait posé. Tu vois. Donc, l'entrepreneuriat, c'est une manière de court-circuiter tout ce, ce truc. Euh, et, 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 juste, et je suis assez d'accord avec ce que tu dis finalement sur… Euh, euh, sur euh, bah, les inadéquations du système scolaire et le fait que euh, c'est un peu trop généraliste. Mais justement, tu ne trouves pas qu'en que, tant qu'entrepreneur, ça, c'est aussi une compétence d'avoir une certaine généralité dans tes compétences, tu vois d'être un peu transversal pour pouvoir justement être capable d'être le chef d'orchestre euh, et de faire en sorte que tout le monde joue harmonieusement. Donc, tu vois, ça serait une sorte de contre-exemple euh, à ça.
1: Tu es d'accord avec ça Intéressant ce que tu dis. Euh, plusieurs points euh, pour commencer par l'entrepreneuriat effectivement. Il y a beaucoup d'entrepreneurs euh, qui disent n'avoir aucun talent et c'est ce qui les rend talentueux dans tout. Euh, parce qu'au final, tu es obligé d'être euh, capable de, de, de tout comprendre euh, pour pouvoir donner des ordres. Et c'est pour ça qu'il faut absolument être passé par les différents échelons de ta société pour être un bon manager. Parce que si tu manages, euh, je n'importe quoi, quelqu'un qui fait ses négociations avec Franprix, mais que toi, tu n'as jamais négocié avec Franprix, Tu ne peux pas savoir combien de temps ça lui prend. Tu ne peux pas savoir comment euh, commencer les négociations, etc. etc. Donc, c'est clé que les entrepreneurs ne recrutent pas trop vite, mais mettent les mains dans le cambouis quand ils commencent leur boîte. Donc, ça, c'est le premier point. Tu as raison, il faut être capable de tout faire. Euh, Pour autant même si on est aligné sur le fait qu'au début, tu, tu vas tout faire. Donc, au moins comme ça, c'était tranquille. Tu vas faire la finance, les sales, le marketing, euh, le service après-vente. Moi, je passais des heures le soir quand j'entrais chez moi à répondre sur les forums, à répondre aux réseaux sociaux parce que la journée, je n'avais pas le temps. Et donc, tu, tu t'es vraiment de A à Z, quoi, comme Amazon. Euh, c'est, tu la... ah,
0: es l'homme orchestre plutôt que d'être le chef d'orchestre.
1: L'homme orchestre. Pour autant, si tu veux faire quelque chose de grand, je pense que tu dois avoir ce que on appelle l'unfair advantage. Donc, c'est vraiment… Euh, ce petit plus qui fait que c'est injuste pour tes concurrents parce qu'ils ne vont pas pouvoir lutter. Et quand j'investis dans des boîtes, parce que j'ai la chance aujourd'hui d'avoir investi dans une quarantaine de boîtes, des startups, etc. Ce que je vois, c'est que les startups qui cartonnent, il y a toujours cette unfair advantage. Il y en a, ça va être parce qu'ils ont une grosse communauté. Je pense à Justine Uto de Respire. Quand j'ai investi dedans, j'ai tout de suite vu sa communauté ultra engagée. Elle avait déjà, je ne sais plus, 30 000, 40 000 personnes, un million de vues sur LinkedIn. Je savais qu'avec ça, ça lui donnait une visibilité qu'il lui aurait fallu deux ans euh, à accumuler si, si c'était une, une nobody. Donc, euh, d'autres, ça va être un charisme à toute épreuve. Tu vois, ils vont dégager un truc de ouf. D'autres, ça va être des acharnés du travail. Et tu sais qu'ils ont une telle capacité de résilience et d'encaissement que ça va dépoter. Donc, euh, il faut être capable de toucher à tout tout en étant euh, euh, conscient qu'il va falloir être très bon quelque part quand même à un moment et que ça va être ton, 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 ton levier central. Il euh, y en a qui vont très bien écrire quand d'autres vont être très à l'aise à l'oral. Bon, bah, déjà, ça t'oriente vers quels réseaux sociaux tu vas choisir. Il y en a où tu vas faire beaucoup de YouTube, de, d'insta live de trucs comme ça, quand de l'autre côté, tu vas faire beaucoup de LinkedIn. Euh, si tu aimes bien écrire, tu vas plutôt t'orienter LinkedIn, tu vas te faire des blogs, des trucs comme ça. Donc, être conscient de ses forces et de ses faiblesses, je pense vraiment que c'est la priorité quand tu commences une boîte te poser et avoir l'honnêteté de te dire « Quelles sont mes forces, mes faiblesses Quel est mon but ultime dans la vie ?» Parce que je suis persuadé que euh, si toi, aujourd'hui, tu fais ce métier de renvoyer l'ascenseur, de partager tes connaissances, c'est sûrement lié à ton histoire parce que peut-être que tu aurais aimé qu'on te le fasse quand tu étais jeune ou qu'on te tende la main, que toi, tu as envie de de vivre par procuration toutes les personnes que tu vas extraire parce que ça te rappelle ton passé. Bref, il y a plein de possibilités, mais souvent, les aventures que tu vas lancer sont ancrées dans ton histoire et tu t'en rends même pas compte. Et quelque part, quand j'ai creusé ce sujet, je me suis rendu compte que Feed, c'était la poursuite assez logique de ce que j'étais. Quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de sport et je pesais les ingrédients que je mangeais quand je faisais les compétitions. J'ai été confronté à la faim quand j'étais dans la rue et donc quelque part, ça s'est ancré dans mes gènes. Euh, ensuite, quand j'ai créé Fid à 25-26 ans, c'était pareil. Euh, je voyageais beaucoup parce que j'avais lancé plein de business entre temps et je sautais les repas. Donc, j'étais confronté à la faim de nouveau, mais plus pour l'argent par manque de temps. Et tout ça fait que Fid est arrivé parce que je lutte contre la malnutrition qu'auraient pu vivre plein de jeunes, euh, que moi j'ai vécu quand tu es au crous dans les logements sociaux horribles de fac universitaire euh, ou de trucs comme ça. Bah, tu sais que tu manges mal, tu sais que tu dois faire la queue, tu payes 5 balles à la cantine du crous, mais que c'est atroce. Bon, bah là, pour 2,50 euros avec Fid tu peux manger. Donc, tu vois, ça répond toujours à quelque chose. Donc, posez-vous sur votre board plateforme et c'est comme ça que vous pourrez réussir à, à avoir un projet qui vous dépasse.
0: Donc, c'est quoi ton unfair advantage à toi
1: c'est, c'est dur de dire ça parce que franchement, ça fait un peu prétentieux, mais je dirais que je suis capable de transmettre de l'émotion. C'est-à-dire que j'ai cette chance, quand je fais un rendez-vous, de pouvoir embarquer les gens avec moi. Et il y a beaucoup de personnes dans l'équipe qui te diront de feed, mais ce n'est pas à moi de le dire à leur place, mais ils sont venus non pas pour le salaire, non pas pour euh, le confort parce qu'ils auraient pu avoir mieux dans une autre boîte ou une grosse boîte, mais ils sont venus pour l'aventure et pour me soutenir dans mon parcours. Parce qu'il y a une envie de revanche, de vengeance qui est assez forte, et je pense que ça se sent quand on regarde les différents interviews, qu'on lit les différents articles ou qu'on regarde nos réseaux sociaux. J'ai envie de bousculer le système. Et donc, cette, euh, cette envie de tout chambouler, de tout faire exploser, de remettre la méritocratie au cœur de la société, je le fais par altruisme plus que par égoïsme. Parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai de l'argent, j'ai la chance de pouvoir vivre sans travailler à partir d'aujourd'hui si je le souhaite. Pourquoi je me mettrais autant dans des embrouilles euh, Même mes potes qui ont de l'argent me disent « Mais pourquoi tu fais que nous taper dessus en interview euh, c'est pas sympa. Enfin, » Ça me cause plus de problèmes qu'autre chose. Mais je le fais parce que je veux venger tous ceux qui ont été dans ma situation et qui n'ont pas pu, malheureusement, réussir comme je l'ai fait ou avoir la chance de réussir même si je ne crois pas trop dans la chance. Euh, Mais c'est une vengeance générationnelle que je veux faire. Et donc, cette révolution, cette guerre, cette armée qu'on est en train de lever, euh, c'est quelque chose qui me dépasse et les gens s'y retrouvent. Donc, euh, je pense que la véritable force de feed, au-delà de moi, c'est cette envie de révolution générationnelle.
0: Donc tu dirais c'est ta capacité à mettre de l'émotion, mais aussi finalement euh, ton, ton engagement, ton énergie. Quand, quand j'ai regardé les interviews pour préparer celle ci euh, j'étais vraiment frappé par ton vocabulaire guerrier qu'on ne voit jamais quoi chez les entrepreneurs. Euh, même les Américains, je veux dire, ils sont plus euh, je veux, arrondis, tu vois ce que je veux dire. Euh, là tu es en mode, euh, moi les concurrents, je veux les détruire. Euh, je, je veux même pas gagner, je veux que eux arrêtent d'exister. Enfin es vraiment, euh, t'es comme Napoléon quoi. es en mode il n'y a pas de quartier et puis euh, et, et, et on se sent porté par cette mission là. Donc c'est c'est, 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 c'est cette émotion, mais elle vient finalement de, comme tu dis, c'est, c'est cette envie de, de revanche, mais pas euh, destructrice, pas méchante, même si on pourrait dire, bon, détruire ses concurrents, etc. Mais tu veux euh, montrer l'exemple, tu veux encourager les autres à, à trouver des forces dans des choses qui pourraient être vues comme des inconvénients, euh, des, des problèmes de vie, etc. Euh, et euh, tu es vraiment porté par ça. ça enfin, j'ai, j'ai l'impression que ton temps de faire un vantage, c'est un peu ça. Tu es aussi, euh, je pense, euh, plus... Pas, pas vraiment politiquement correct, pas, même pas du tout, euh, dans un, à une époque où ça devient, je trouve, de pire en pire. Tu vois euh, en particulier aux États-Unis, euh, en francophonie, ça va encore, mais quand même, on sent une certaine tendance. Euh, ton impolitiquement ton, 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 correct, tu penses qu'il vient de cette expérience de la rue
1: Oui, clairement. Euh, et encore une fois, si cette émotion, elle passe, c'est parce qu'elle est authentique. Donc, n'essayez pas de faire comme moi, je le fais. Si Hmm. vous êtes quelqu'un de foncièrement ou fondamentalement gentil, soyez gentil. Si vous êtes quelqu'un de drôle, soyez drôle. Si vous êtes quelqu'un de déterminé, soyez déterminé. Et au final, les boîtes qui fonctionnent et qui sont inspirationnelles ou qui sont incarnées par leurs fondateurs... Euh, quand Elle fonctionne quand c'est vrai, quand c'est, quand, c'est, quand, quand c'est juste. Et aujourd'hui, grâce aux politiciens qui sont complètement faux, les, 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 le grand public arrive à sentir les choses. Et, et ça me fait toujours marrer, là. Tu vois, c'est des périodes électorales. Tu as tous les fins de race où ça fait euh, 10 élections qu'ils essaient de venir. Ça fait 10 fois qu'ils se font bâcher, mais ils sont encore persuadés qu'ils peuvent gagner. Tu vois, c'est, c'est, je suis toujours interpellé par ça. Tu vois des noms qui reviennent tous les 4 ans et tu leur dis mais gars, je sais pas respecte-toi, abandonne, tu vois, genre, va faire autre chose, <rire> arrête d'essayer, enfin, t'as 1% des voix à chaque fois, mais tu vois, ils ont cette, cette, cette incapacité à se juger, mais pour autant, le grand public, lui, sait sentir les choses. Et, Justine Trudeau, on en parlait tout à l'heure, euh, ça fonctionne parce qu'elle est vraiment gentille. Quand tu vois ses vidéos, elle est souriante, euh, elle raconte sa vie de famille, elle va faire un marathon, elle va faire un truc. C'est, c'est sa vie. Euh, si elle essaie de faire comme fille dans mode guerrier, elle n'est pas crédible. Euh, Barouders, euh, une autre Fenders et Vige, euh, ça va être le sport. Elle est passionnée de sport outdoor, bah, elle fait une marketplace de seconde main outdoor où tu peux vendre tes skis, acheter des planches de kite. Parce que c'est ce qui lui plaît. Ça fait dix ans qu'elle fait du sport tous les jours. Donc, euh, cet esprit guerrier vient naturellement et je ne le force pas. Et c'est pour ça qu'il sonne. Parce que quand je rentre sur un plateau et que j'ai envie de dire un truc, je vais le dire et personne ne va m'en empêcher. Et tu vois, c'est ce qui va se passer avec qui veut être mon associé, qui qui commence mercredi, demain et tous les mercredis pendant six, six semaines. Des mots, je vais dire des trucs. Enfin, la production au début, c'est waouh. Je trouve ça intéressant. D'ailleurs,
0: je suis très content que cette émission soit enfin arrivée en France parce que ça, ça fait genre je sais pas, 10 ans que Shark Tank existe aux États-Unis, peut-être même plus. Et pour moi, je voyais ça comme un signe que, du, du manque d'état d'esprit entrepreneurial en, en France, tu vois, qui n'y avait pas ce genre d'émission. Mais bon, c'est une parenthèse, on reviendra là-dessus plus tard. Euh, donc, euh, pour, maintenant, euh, parlons un peu de fit quand même. Euh, comment tu. Euh,
1: donc, tu as créé ça à mi-2016. Tu te réveilles un jour C'est la boîte, on lance, on crée la boîte D'accord. en parlant en 2016. Mmh. Je fais que du feedback pendant six mois. C'est-à-dire qu'avant de me lancer, je vais interroger des gens. Je, je creuse, voir si les gens seraient prêts à acheter ce genre de produit. Je fais vraiment du renseignement. Tu vois, un peu comme un RG, euh, les renseignements généraux. Je vais vraiment creuser la, 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 la data. Et une fois que je suis sûr de moi… Euh, je lance en décembre 2016, mais le vrai début, c'est janvier 2017. Donc, j'imagine euh, ça a été très vite. Tu le disais tout à l'heure, on a fait 2 millions la première année, 7 millions la deuxième, 10 millions, plus de 10 millions la troisième. Après, on a arrêté de communiquer parce qu'on a un gros actionnaire qui est arrivé euh, et qui nous a fait signer des NDA. Donc, c'est des documents qui disent que tu n'as pas le droit de donner tes chiffres, machin… Euh, Clairement, j'avais dit un milliard de CA, on est un peu en retard, je dois avouer, euh, <rire> parce que le Covid, le COVID a piqué. Euh, là, ça fait deux ans que c'est vraiment galère. Euh, tu veux dire au niveau du développement Ouais, au niveau du, chi- des, des, du chiffre d'affaires, on a dû vraiment être capable de se réinventer, de repenser notre modèle, parce que les magasins étaient fermés. Donc, on ne pouvait plus travailler chez Franprix, chez Monoprix, euh, ou en tout cas, on n'était plus dans la priorité des rationnements, parce qu'ils euh, prenaient en, en priorité les pâtes, l'eau. Ça avait un nom, mais je, je l'ai oublié, tu vois, les, les denrées prioritaires ou un truc comme ça. Euh, donc, très compliqué de visiter les magasins à cause du Covid. Les salles de sport sont fermées. Les gens ne, ne travaillaient plus euh, dans leur bureau, mais chez eux, ce qui fait qu'ils n'allaient pas acheter les produits euh, chez Franprix et Monoprix entre midi et deux. Bref, c'était galère. Ils avaient le temps de cuisiner parce qu'ils n'avaient rien d'autre à faire. Donc Du coup, quand tu as le temps de cuisiner, tu ne manges pas forcément du feed. Non, non. Donc, Du coup, un peu relou. Pendant deux ans, franchement, on a été complètement plat. C'était galère. Très dur, tu vois, époque de résilience. Euh, on a toujours l'impression que c'est facile. De l'extérieur, les, les gens te regardent, ils disent Ah, tu as levé 40 millions, tu as si, t'as là, c'est assez ah, cool, tu dois beaucoup kiffer en ce moment. Pas enfin, du tout. Euh, au contraire, les deux dernières années, c'est les pires qu'on ait vécu. Parce que, imagines quand tu as une croissance monstrueuse et que d'un coup, tu prends un plafond et que tu as beau faire tout ce que tu peux, ça ne prend pas. Euh, donc là, il a fallu expliquer à l'équipe que c'était un, un moment compliqué, mais que ça allait payer. Donc, ça te permet aussi de voir les, les gens fiables et pas fiables parce que tu as toujours les gens qui croient beaucoup en toi quand ça va bien. et Quand tu marches sur l'eau, tout le monde t'applaudit. Euh, sauf que dès que tu commences un peu à t'enfoncer, ils vont avoir tendance à te mettre la tête sous l'eau, tu vois, plus qu'essayer de t'en sortir. Euh, donc, ça, t'a, ça, ça a permis de faire le tri dans l'équipe, garder les vrais bons profils, ceux qui sont déterminés à la fois quand ça va bien mais aussi quand ça va mal, c'est souvent dans ces cas-là que tu vois qui t'entoure parce que plus tu gagnes d'argent, plus tu es heureux, plus tu as des belles voitures, plus tu as d'amis bizarrement, tu vois, tu reçois toujours plus de messages dans ces moments-là, mais c'est quand tu es au fond que tu verras les gens qui sont là pour toi vraiment. Bref, tout ça pour dire qu'on a affiné l'équipe. Euh, vous êtes combien aujourd'hui On était 80 à un moment et là on est redescendu à 35-40. Ah oui, quand même ouais. Hum. Euh, c'était vraiment un moment relou, ça. Tu vois c'est un peu cliché de dire ça, mais euh, quand tu fais un PSE, euh, donc c'est un plan social, euh, tu, coupes, tu, tu vires des gens, hein, pour faire simple, euh, en raison de, tes, euh, de ta situation économique. Euh, c'est sacrément relou de, de, de. Parce que moi, j'ai voulu le faire moi-même. La plupart des gens prennent quelqu'un pour s'occuper de ces PSE, avocats et compagnie, ou DRH externalisés pour annoncer aux gens bon bah, tu vas t'en aller ou alors il y a des vidéos qui sont assez sympas façon de parler euh, il y en a une là qui est sortie il y a deux semaines euh, un mec qui vire 1500 personnes en visio en 30 secondes il, il convoque toute son équipe il y a je sais, plus de 3000 personnes dans l'équipe et il dit en 30 secondes ah oui by the way euh, je voulais vous informer que vous êtes tous virés <rire> il y en a 1500 qui vont être virés si vous êtes déconnecté de la réunion euh, c'est que c'est terminé euh, merci pour votre travail et la claque, wow Ah ouais, c'était... C'est vraiment terrible, violent. Mais donc moi, j'ai essayé de le faire en face à face, pour tout le monde. Enfin, je l'ai fait en face à face. Et c'est vrai que ce n'est pas facile parce que tu as des gens que tu as recrutés, donc qui t'as cru, et que tu dois te séparer d'eux. Donc, euh... Mais c'est aussi ça l'entrepreneuriat. Et je veux envoyer ce message de transparence, d'honnêteté, parce que dans cet écosystème parisien complètement euh, suranné, complètement fake. Toi, tu, tu crois trop que c'est beau, facile, tu regardes les mecs à la télé, ils ont enlevé 300 millions, euh, ils font une licorne. Sauf que ce qu'on ne dit pas, c'est que son père, euh, il est euh, euh, PDG d'une grande banque, que c'est cette banque qui a mis l'argent au début, et que lui, il a mis 2 millions de love money pour le lancer, qu'il a déjà un appartement à place du Trocadéro, euh, et que tu vois, il n'a pas de problème d'argent. Et donc, ça fait trois ans qu'il prépare son projet. Toi, tu as l'impression que tu peux y arriver euh, et que ça va être facile, sauf que quand tu mets le nez dans. dans, dans dans la merde, j'ai envie de dire, bah, tu vas réaliser que ça sent mauvais. Donc, euh, il faut envoyer un vrai message et, et expliquer aux jeunes que c'est possible, mais attention, il va y avoir des compromis. Et, et ça, ça leur permet de, de se préparer et d'éviter une douche qui peut être euh, sévèrement froide. Et, et, et donc, pour revenir à, à l'origine donc
0: de, de, de Feed, tu connais Soylent Ouais. Est-ce, que, ça, est-ce que, parce que c'est une boîte finalement qui a un concept euh, similaire américaine Est-ce que tu as été inspiré par, par eux
1: Oui, ouais, grave, je, je reconnais. C'est, une, c'est la première marque de ce qu'on appelait à l'époque les « 1000 replacements », donc euh, vraiment du remplacement, substitut de repas pur et dur. C'est une marque qui a été créée en 2012 par un Américain. Euh, « Soylent », euh, ça fait référence à « Soleil vert euh, », qui est un, un film de science-fiction où tu apprends à la fin du film euh, qu'en fait les humains se mangent eux-mêmes parce qu'ils mangent une sorte de petit pavé comme ça de liquide un peu dégueulasse et en fait c'est des humains qui sont recyclés et donc eux ils, on a compris très vite qu'ils avaient cette vision euh, très euh, transhumanisme l'humain n'a pas besoin d'avoir accès au monde extérieur pour survivre et ils ont créé un produit qui n'est quasiment que de l'OGM donc que des organismes modifiés génétiquement etc. Mais ce qui n'est pas du tout son approche ouais. pas du tout mon approche Nous, hmm. on s'est dit on veut faire aussi pratique donc dans des formats de barres, de boissons, mais avec des ingrédients qu'on a l'habitude de consommer depuis des, des, des centaines d'années, quoi, voire des milliers d'années. Donc nous, c'est assez classique, hein, c'est des graines de sarrasin, farine de lin, flocons d'avoine, de l'huile d'olive, etc., des fruits, des légumes, enfin tu vois, des trucs standards. Et on va juste rajouter, en faisant un équilibre évidemment parfait, des minéraux, des vitamines, de manière à complémenter. Et c'est ce qu'on appelle un peu les alicaments, c'est-à-dire qu'en même temps que tu, tu manges, Bah, Tu prends des sortes de médicaments parce que euh, ça te fait du bien pour ta santé. C'est comme si tu prenais des cures de de, de compléments. Euh, Et aujourd'hui, on a réalisé de plus en plus, et ça continue d'augmenter chaque jour un peu plus, que ton alimentation a un rôle clé à tous les niveaux de ta réussite. C'est-à-dire que si tu veux bosser, tu veux être en forme, si tu ne manges pas bien, que tu ne dors pas bien, euh, euh, que tu ne te fais pas un peu de sport, tu ne peux pas y arriver parce que tout est lié en fait. Donc, celui qui mange euh, des, des fast-food ou des pizzas tous les jours ne peut pas réussir sa boîte ou alors au détriment de sa santé et, et il va devenir obèse ou il va avoir euh, euh, les artères bouchées quoi, tu vois, à 40 ans. Mais, mais si tu veux tenir dans le temps et faire quelque chose de grand, tu es obligé d'avoir ce rythme de vie et l'alimentation, euh, c'est un des leviers principaux et c'est pour ça que Feed s'est imposé assez naturellement à moi parce que, ça vient d'une expérience perso. Je voyageais beaucoup quand j'avais 25-26 ans. Je faisais plein de business. Je sautais les repas, je mangeais des pizzas. Moi, je déteste cuisiner. Un... Je ne dis pas du tout qu'il ne faut pas cuisiner parce que c'est toujours les Français qui me on, disent, on, on est pareil. On est pareil. Voilà, J'aime pas cuisiner. Je trouve que le ratio temps passé VS plaisir n'est pas bon. C'est-à-dire qu'il faut que j'aille faire mes courses. Ça me prend une heure, je fais la queue, ça me rend ouf, euh, bref, désagréable. Je dois porter mes courses jusqu'à chez moi, à chez moi c'est chiant. Il y en a qui me disent Oui, mais tu as des livreurs. Oui, mais l'impact, tu vois, je me dis un livreur, il va m'emmener mon paquet de courses, l'impact CO2, l'impact humain, le coût de tout, ce n'est pas, pas possible. Donc, euh, au final, après, il faut que je le cuisine. Ça va me prendre encore une demi-heure, horrible. Euh, une fois sur deux, je vais avoir la cuisson. Après, il faut que je lave la vaisselle, il faut que je sorte les poubelles. En fait, ce n'est pas intéressant. Soit je vais au resto et je sais que je vais bien manger. Soit je mange une barre de feed ou je commande des plats qui sont tout faits. Euh, journée, par exemple, tu vois, je mange un truc qui s'appelle journée, euh, EY y à la fin comme voyage. Je me fais livrer une fois par semaine tous mes plats. J'en ai euh, entre 10 et 15. Ils sont cuits sous vide. J'ai plus qu'à les réchauffer deux minutes au micro-ondes et ils sortent comme si ça sortait d'un grand resto gastro parce que c'est cuit sous vide. Tu les découpes. Et il faut savoir, je ne le savais pas avant, que même dans les grands restos, ouais, c'est... Ouais, ouais. pour réchauffer mmh. au bain de Marie euh, quand c'est le coup de feu, et du coup, tu as la qualité des plats du resto et ça change toutes les semaines les cartes. Donc, en fait, c'est comme si j'étais au resto. T'imagines le temps passé, le kiff que c'est. Absolument. J'ai 15 plats et je mange des trucs que je n'aurais jamais mangé, tu vois, des brocolis, des patates douces, des trucs hyper équilibrés. Bon bah, Tu vois, c'est mon plaisir. Et je pense, même si on divague un peu, mais euh, c'est intéressant, je pense qu'il n'y aura plus de cuisine euh, dans, les, dans les appartements d'ici euh, 10 ans maximum. Ah, intéressant. coûte trop cher. L'immobilier coûte beaucoup trop cher. Euh, tu regardes à Paris, c'est allez, entre 10 et 15 000 le mètre carré. Je ne te parle même pas des endroits parce qu'il y en a à 20 25 000 euros. Mais ceux qui peuvent mettre 25 000 euros bon, auront les moyens d'avoir une cuisine et un cuisinier. Euh, mais pour les gens normaux, euh, mettre 20 mètres carrés dans une cuisine ça ne fait plus de sens. Alors qu'aujourd'hui, tu as 10 000 solutions pour manger rapidement, que ce soit avec la smart food comme feed ou les livraisons de plats comme, euh, comme journée euh, ou euh, je crois beaucoup aussi à la robotique. Il y a de plus en plus au Japon notamment de, ro- de robots, de bar à, à salade ou de trucs comme ça qui sont mis dans les cuisines. Tu n'as plus besoin d'avoir autant de place. Bref, tout ça pour dire que les, 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 et le Covid l'a accéléré. Les, les manières de, 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 de les usages et, et nos habitudes alimentaires sont en train de changer comme plein de différentes habitudes et c'est mmh. cool de pas avoir peur de l'avenir mais de s'y intéresser de se projeter plutôt que d'être le passéiste de service tu sais t'as toujours les gens qui disent ah, c'était mieux avant moi de mon temps on allait chercher les patates dans le jardin mec c'est cool va chercher tes patates tu vois mais on pas <rire> le chou on a des trucs à faire nous donc n'ayez pas peur de ce qu'on vous dit faites votre vie et, et, et passez du temps sur ce qui vous intéresse et n'ayez pas honte comme moi j'ai pas honte de dire moi j'aime pas cuisiner je m'en fous tu vois pourtant je suis rom de la gastronomie la France, machin, truc. D'ailleurs, soit dit en passant, il y a un, 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 un Français sur cinq qui est obèse, un Français sur deux qui est en surpoids, un Français sur trois qui est en carence, et un Français sur deux qui fait passer pas de sport. Donc si tu veux, les Français qui viennent te donner des conseils. En général, ouais. Voilà. Donc concentre-toi sur ce qui te fait kiffer et c'est comme ça que tu réussiras.
0: Non mais c'est intéressant parce que moi aussi j'ai décidé de déléguer à l'univers euh, ma bouffe puisque je mange au resto tout le temps en fait ou alors je me fais livrer des trucs euh, et pareil moi un, je suis d'accord avec toi voilà, on, ça permet de manger sainement diversifier sans te prendre la tête et tu te, peux te focaliser sur le plus important euh, et puis ça permet de manger tellement mieux que si tu faisais toi même la bouffe hein, c'est, c'est clair et mais bon tu vois ma copine me disait en oh, rigolant mais ta cuisine elle sert juste à mettre ta machine à café <rire> donc euh, <rire> ouais. et c'est vrai que c'est intéressant j'avais pas pensé à ça mais euh, ouais ça peut devenir une salle optionnelle effectivement c'est intéressant, intéressant. au japon tu
1: n'as plus de cuisine parce que c'est trop cher le mètre carré hmm. vu que les apparts sont plus petits toi, tu vois tu aurais pu je dis, n'importe quoi faire un bureau ou faire une mini salle de sport ou faire j'en sais rien une un, un dressing euh, bref tu vois il faut repenser ces trucs là euh, et c'est, c'est intéressant de, de faire des paris comme ça sur l'avenir
0: C'est intéressant. Après, il y a quand même, euh, bon, là, on est vraiment dans une parenthèse, mais euh, il y a a quand même une tendance démographique qui est à la baisse dans la plupart des pays développés, le Japon en particulier. Donc, euh, c'est pas sûr que l'immobilier va continuer à rester aussi cher. Euh, On verra. Quand il y a moins de gens, quand il y a moins de gens, euh, ouais. Bon, bref. On se refait un podcast dans 10 ans et on regarde. Et on en reparle. Puis, il y a quand même beaucoup de gens qui, quand même, aiment faire la bouffe. Euh, Donc, euh, bon. Voilà, mais C'est intéressant, c'est, je trouve ça intéressant, challenger intellectuellement. Euh, donc, ouais, parlons un petit peu de, de l'émission « Qui veut être mon associé euh, ?». Donc, comme je te dis, moi, j'ai trouvé ça c'est tellement un excellent signe que les temps changent. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Euh, moi, je te dis, je trouvais ça vraiment l'absence de cette, cette émission qui est euh, à la base canadienne, qui ensuite a été américaine extrêmement connue aux États-Unis et qui s'est répandue dans mais à peu près tous les pays du monde. Hein, je veux dire, c'est assez impressionnant. Euh, le fait que ça ne soit pas en France, moi, je trouvais ça vraiment aberrant, mais en même temps, je me suis dit c'est logique, ça montre bien qu'il y a un problème de culture entrepreneuriale en France. Euh, est-ce que tu es d'accord avec ça Est-ce que tu faisais le même constat que moi
1: Ouais. Moi, je regardais Shark Tank, j'étais un grand fan de Shark Tank où ça dépotait et je pense qu'on est encore un peu en retard. Et c'est aussi ce que j'ai expliqué moi au producteurs quand j'ai rejoint l'aventure. Moi, je veux envoyer du bois. C'est-à-dire que si je viens pour faire figuration en étant gentil, ça ne m'intéresse pas. La saison 1, je la trouvais beaucoup trop douce, euh, trop fausse. C'est-à-dire que tout le monde était gentil, tout le monde se souriait, nan, c'est bisounours. Là, la saison 2, tu vas voir, on envoie du bois.
0: Ouais, il faut un Kevin Aurélie dans l'émission, sinon c'est pas marrant, quoi. Voilà. Ouais. Exact.
1: Donc c'est toi, c'est toi, ça va être toi le, le bad boy euh,
0: qui engueule les gars et tout.
1: Euh, qui j'essaie d'être juste c'est-à-dire qu'il y a des moments où je vais être sympa tu vois, parce qu'ils le mérite et puis des moments où je vais être dur quand il faut être dur et c'est ça l'entrepreneuriat ça ne sert à rien de cajoler les entrepreneurs en disant vous êtes beau vous êtes gentil il y en a un autre là qui débarque en disant oui mais moi j'étais malade c'est... ma vie n'est pas facile ouais mais bon ce n'est pas le propos on fait du business ici tu vois donc euh, si tu veux venir dans le monde des requins euh, bah, il faut assumer ce n'est pas parce que tu as une maladie qu'on va investir chez toi donc euh, ça manquait d'énergie Maintenant, je pense que c'est, c'est un vrai step qui a été passé avec cette saison 2. Et s'il y a une saison 3, ça ira encore plus loin. Il faut souligner quand même que M6 a fait ce pari. Et c'est tout à leur honneur parce que tu as raison, il y avait zéro émission business sur le PAF en France. C'est quand même
0: dramatique. Alors qu'au Québec, ça fait longtemps que ça existe, hein
1: Ouais, au Québec, même au Japon. Euh, aux États-Unis, tu as 10 émissions business par semaine. Là, il n'y en avait pas une seule. La saison 1 n'a pas cartonné non plus. Enfin, tu vois, ça faisait un million, un million et demi, je crois, de, de, de personnes, ce qui est beaucoup, mais pas assez pour une case de ce programme. Et le boss de M6, euh, Nicolas Taverneau, a dit euh, qu'il voulait refaire la saison 2 et, de ce que j'ai compris, qu'il voulait faire une saison 3 si ça fonctionnait. Donc, il euh, y a une impulsion et il faut le reconnaître parce que, euh, la télé est complètement abandonnée par les, les, les jeunes hein, qui sont sur Netflix, Amazon et compagnie. Et, et cette émission, qui va être mon associé, attire le public jeune. Et c'est marrant, c'est la première fois que, en prime time, euh, j'entends une chaîne dire, nous, on veut se concentrer sur les jeunes. Et c'est ce qu'a dit Nicolas Tavernot encore euh, la semaine dernière dans un article. Euh, il disait, nous, notre priorité, c'est les jeunes parce qu'ils viennent tellement jamais regarder la télé que pour une fois qu'ils le font, il faut qu'on se concentre sur eux. Donc, tu vois, ce qui me fait kiffer, c'est que la ménagère de 50 ans euh, à qui on essaye de fourguer des, des plans en inox là, sur tous les autres euh, programmes, ben, ça ne va pas être notre priorité. On va essayer d'aller chercher des jeunes, de les inspirer, de les motiver. Et ça, c'est quand même courageux. Donc, euh, espérons que ça va inspirer d'autres chaînes, d'autres programmes et qu'on va mettre l'entrepreneuriat au cœur de la société. Parce que honnêtement avec ce qui est en train de se passer, euh, l'évolution du télétravail, les gens qui fuient les grandes villes pour aller vers la province, euh, etc., à mon avis, les créations d'entreprises sont en train d'exploser. Idem pour les levées de fonds. C'est le moment ou jamais de se lancer. Et c'est en donnant l'exemple. Moi, je crois beaucoup aux preuves par l'exemple. Et c'est pour ça que c'est important aussi qu'il y ait des jurys dans cette émission qui soient plus jeunes. Parce que je crois que la moyenne d'âge, je sais pas, j'étais 60 ans ou un truc comme ça. Il faut aussi que les jeunes puissent se reconnaître. Si tu vois que des, des personnes de 60 ans, bon, tu te dis, j'ai du chemin à faire. Alors qu'en réalité, quand tu as quelqu'un de 30 ans, tu te dis, bah, si lui, il l'a fait à cet âge-là, je peux le faire aussi. Et les gens ont besoin de s'identifier, et c'est aussi ce qui manque en politique, à des parcours qui leur ressemblent. C'est-à-dire que pas forcément des gens qui ont fait des grandes écoles, ou pas forcément la personne qui était mariée avec, la, la, euh, avec le bon mari ou euh, la fille du, du, du bon père. Euh, tu vois, Il faut des gens qui viennent d'en bas, qui viennent de tous les milieux et, et qui peuvent faire miroir avec les, les existences des, des, des personnes qui regardent le programme.
0: Et donc tu, tu penses que c'est un, un signe des temps qui changent, d'un changement de culture ouais. j'ai, quand même, j'ai quand même vu que euh, l'humanité a, a dit, lorsque la saison 1 est sortie, que c'était un, une sorte de, qu'est-ce qu'ils ont dit Une propagande du patronat, un truc comme ça, ce qui, ce qui montre bien à quel point ils sont complètement à la ramasse, euh, et tant mieux. De <rire> euh, toute façon, aujourd'hui, bon, ils sont, ils sont en, en soins palliatifs, n'est-ce pas mais euh, voilà, enfin, en tout cas, ça m'a fait marrer. Mais ça, je pense qu'il n'y a pas si longtemps, ça aurait été vraiment, euh, si tu veux, mais il y a 10-20 ans, euh, beaucoup plus répandu ce genre de, de pensée,
1: tu vois. Euh, donc, et c'est euh, terrible. Je... Et les gens sont dans un schéma et, et là, tu parles de la presse qui est catastrophique à mon sens, mais, euh, mais c'est pareil pour la politique. C'est-à-dire que les gens sont dans des carcans la presse de gauche, la presse de droite. La presse de droite va taper sur l'immigration. La presse de gauche va taper sur les patrons. Et tu vois, en fait, c'est des clichés. Et en politique, c'est pareil. Il n'y a plus de bon sens. Et tu vois, aujourd'hui, moi, c'est pour ça que je vote blanc et que je vote pour aucun parti parce que tout est tellement cliché maintenant que j'ai la chance de voir des politiques pendant des dîners, des trucs comme ça. Tu vois à quel point l'image qu'ils ont, l'image publique qu'ils ont ou qu'ils se sont créés, n'a rien à voir avec l'image qu'ils ont en perso. Il y en a qui sont ultra sympas en perso, qui vont te faire des blagues alors qu'ils ont une image très froide euh, euh, à la télé, ou d'autres qui sont très à gauche, mais qui ne te parlent que de montres, de voitures, qui voyagent en business class, machin, quand tu es en dîner avec eux dans des trois étoiles euh, à à 500 balles par tête le menu. Et et, et tu vois que tout (rire) est faux. Et et, et Hmm. je pense qu'il faut aller vers une société qui est... euh, qui est moins judy, tu vois, qui va moins euh, critiquer l'autre, euh, regarder, envier, mais plutôt se concentrer sur elle-même. Et je trouve que ce genre d'émission, c'est au contraire euh, une quête vers la liberté euh, des personnes qui viennent d'en bas et qui veulent s'extraire de leurs conditions. Parce que si tu n'as pas fait les grandes écoles et que tu n'as pas d'argent, tu pourras pas changer, changer ta classe sociale parce que, tu le disais très bien tout à l'heure, personne ne va te recruter à un super poste si tu n'as pas fait d'études. Et il va te falloir 20 ans pour gagner 2-3 positions. Donc, ta seule manière de t'extraire, c'est l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, ça va être dur, compliqué. Tu vas te mettre en danger, mais c'est la course vers la liberté. Donc, au contraire, les gens de gauche devraient louer l'entrepreneuriat et le, 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 le pousser pour que, un peu comme dans, le, euh, dans, dans 1989 de George Orwell, 84, prolétaire. 84, pardon, Euh, prolétaires puissent puissent monter et aller chercher la classe des élites pour pouvoir pouvoir faire mentir leur destin.
0: C'est intéressant parce que tu as 'as vraiment ce ce côté un peu révolutionnaire, mais révolutionnaire capitaliste, euh, entrepreneur. Euh, Et et, tu vois, ça ça me fait penser que Xavier Niel a a écrit une préface pour mon bouquin où il disait en gros, comme toi, que l'ascenseur social, d'après lui, en France était mort ou en tout cas euh, vraiment rouillé et que l'entrepreneuriat, c'était la voie royale pour. pour exploser ça, et puis aussi l'auto-éducation et ce genre de choses. Et encore une fois, vous, enfin, des grands esprits qui se, qui se rejoignent, n'est-ce pas et, et du coup, comment tu comment as été approché par, par, par
1: M6 Pourquoi toi, je veux dire ce a Tu sais, tu, tu connais les critères Écoute, je pense qu'ils cherchaient un discours un peu, un peu, un peu franc. Euh, quelqu'un qui dise les choses. Ils voulaient aussi mettre de la jeunesse parce que très clairement, euh, c'est, c'est, c'est les, 30, les jeunes de 25-35 qui regardent l'émission. Donc, euh, ça paraît quand même logique de leur mettre au moins une personne qui est, qui est leur âge euh, pour qu'ils puissent s'identifier. Euh, et puis après, le parcours qui est, euh, qui est différent, euh, qui résonne aujourd'hui avec tout ce qui se passe. Tu vois, il y a quand même euh, beaucoup d'instabilité en France avec les gilets jaunes on a vu quand même plusieurs mouvements moi je suis ni pour ni contre je pense que la vision n'était pas la bonne et que ça sert évidemment à rien de casser des voitures des vitrines mais que cette énergie qui a été distribuée pendant des semaines des mois je pense est c'est quand même révélatrice d'un mal-être assez profond que moi j'ai, j'ai senti depuis 20 ans c'est-à-dire que comme moi je nais de tout en bas j'ai vécu dans les banlieues ça, ça montait déjà à l'époque la haine les, les injustices ce, 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 cette incapacité de nous écouter, euh, les élites, tu vois, les, les élites, elles ne savent même pas qu'on existe, tu vois, c'est, elles ne mmh. savent même pas que le, le peuple existe. Euh, et, et à un moment, le peuple va s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Et à mon avis, les Gilets jaunes, c'était les prémices. C'était un, un, un début parce que c'était mal organisé, c'était les pseudo-leaders qui avaient, n'avaient pas de vision, c'était nul. Euh, mais le jour où quelqu'un va arriver avec euh, un but, une vision, un état d'esprit et va vraiment créer une armée et va monter quelque chose de puissant, je pense que ça va faire très mal. Et je pense honnêtement que de notre vivant, on va le voir. Tu, tu parles
0: de quoi De vraiment une révolution en France
1: Je pense qu'il hum, va y avoir une révolution méritocratique et que le peuple ne va plus se satisfaire des bouchées de pain qu'on lui jette quand on en a envie. Euh, c'est, c'est vraiment important de comprendre que personne ne peut se satisfaire d'aussi peu et pour avoir vécu à la fois la vie de pauvre, mais aussi la vie de riche, euh, c'est absolument atroce les différences qu'il y a. Et, et l'un comme l'autre ne, sa- ne savent pas que les, le, le monde à l'opposé existe. C'est-à-dire que les pauvres n'imaginent même pas qu'il y a des gens qui prennent un jet privé pour faire un aller-retour dans le week-end pour ne pas laisser leur copine seule qui peut-être une crise de jalousie. Comme les riches, n'imaginent pas qu'il y en a qui euh, se rationnent la nourriture pour pouvoir finir les fins de mois. Parce qu'ils ne comprennent pas. Quand je leur en rends pas, ils me disent « Ah, t'abuses, attends, tout le monde a bien 100 balles pour acheter à manger. Mmh. » et, et quand ces deux mondes vont collapse, vont se rentrer dedans, il, il va y avoir des choix à faire. Mon but, ce n'est vraiment pas de, 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 de stigmatiser, d'ostraciser, d'opposer, plutôt de réussir à réunir. Mais la seule manière de réunir ces deux mondes, ça passera par la méritocratie. C'est-à-dire que tout le monde doit pouvoir changer de milieu. C'est-à-dire que tu ne peux pas te sentir... À... À l'aise ou dans le confort parce que tu es riche en te disant mon argent a tellement été bien placé que j'ai plus besoin de travailler. Et j'ai plein de gens comme ça autour de moi. Les parents ont bien réussi, eux n'en foutent pas une parce qu'ils savent que rien qu'avec l'argent qui a été placé, le patrimoine immobilier apportera de la dividende, euh, bah ça c'est pas normal, tu vois. Il faut être beaucoup plus imposé quand tu ne crées pas de valeur. à l'inverse, quelqu'un qui crée de la valeur parce qu'il entreprend, qui recrute des gens, faut pas l'imposer du tout. C'est-à-dire que tu vois, quand euh, euh, et je dis pas parce que c'est moi, parce que moi je m'en fous de payer mes impôts, mais. Euh, je prends 30, 34% sur tout ce que je gagne, puisque je ne me verse quasiment pas de salaire, je fais que du cash out, des trucs comme ça. Donc à chaque fois que je gagne de l'argent, c'est 34 points. Ben, c'est 34 points que je n'investis pas dans d'autres startups, parce que je n'investis que dans des startups. Tout mmh. l'argent que j'ai, je l'investis. C'est-à-dire que je n'ai pas de cash, tellement je ne fais qu'investir. J'exagère, soit j'ai un matelas, mais c'est rien par rapport à ce que j'investis. Euh, bon, ben, pas prendre d'impôts sur les gens qui créent, mais plutôt prendre des impôts sur les gens qui n'en foutent pas une depuis X générations. Et à l'inverse, il faut que les pauvres... Puissent aussi devenir riches. Il faut qu'il y ait un vase communicant entre les deux strates et il n'y a que comme ça qu'on arrivera à ne pas opposer les, euh, les différents levels de la société.
0: Est-ce que tu penses que euh, Internet, euh, bon, on a vu le, le, le côté disruptif énorme, en 20 ans, ça a remplacé des, des industries entières, enfin, les, en tout cas les acteurs d'industries entières, ça en a créé de nouvelles. Euh, est-ce que tu t'intéresses un petit peu au crypto, au Web3, qui a aussi ce potentiel aujourd'hui
1: oui, bien sûr, ça paraît cliché de dire le web 3, la blockchain, on y croit beaucoup, mais c'est le cas. J'adore cette décentralisation et c'est exactement ce qui va arriver en politique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un chef de village pour imager, pour ceux qui ne connaîtraient pas la blockchain et, c'est, c'est, et ces mots un peu guerriers. La blockchain, c'est la décentralisation. On peut l'imaginer et l'expliquer comme à l'époque dans un village, tu avais un chef de village qui avait toutes les infos sur toutes les familles sur un registre. Euh, sauf que si ce registre était perdu brûlé détruit euh, ou que le chef de village faisait défaut euh, personne ne pouvait s'en apercevoir la blockchain décentralise l'information et au lieu qu'il y ait une personne qui ait le registre le registre va être dispatché chez tous les habitants et à partir du moment où tous les habitants ont la même information ils peuvent la recouper voir si elle est vraie bon ben, la la, la blockchain c'est ça et la, la politique ça va être ce qui, ce, qui, euh, euh, ce qui va lui arriver. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus un homme providentiel, parce que ça, tu vois, je ne crois pas du tout un mec qui va résoudre tous les problèmes de la France, ou une nana d'ailleurs. Mmh. Il enfin, faut arrêter, tu vois. Enfin, tu ne peux pas mettre autant de pression sur un homme, et ce n'est même pas une question de droite, gauche. Il faut juste des gens de la société qui ont déjà travaillé, qui viennent du privé, qui n'ont pas fait juste l'ENA et je ne sais pas quoi euh, pour euh, venir nous euh, déballer des vérités alors qu'eux n'ont jamais travaillé ou n'ont jamais payé d'impôts. C'est absurde. C'est comme si euh, euh, tu vas apprendre à faire du pain, mais au lieu d'aller voir un boulanger... euh, tu vas voir un charcutier et que tu dis à ton charcutier ⁇ Apprends-moi à faire du pain, donne-moi des conseils ⁇ Pourquoi un homme politique viendrait nous donner des conseils ou viendrait créer des lois pour nous alors qu'eux-mêmes n'ont, ja- n'ont jamais bossé Les hommes politiques commencent à bosser avec nos impôts et ensuite, un peu comme Fillon, euh, va travailler euh, euh, avec des sociétés russes et va siéger dans des bords de sociétés russes ou euh, des sociétés de Dubaï. Ou... Enfin, tu vois, c'est juste une blague. Les mecs font leur réseau et leur carnet d'adresses grâce à la politique et ensuite, ils vont gagner de l'argent. Non, je pense que c'est l'inverse qu'il faut faire. Un peu comme c'est le cas aux US. D'abord, tu fais du blé et tu prouves que euh, tu as été capable de créer quelque chose. Et Je dis de l'argent, mais ça peut être euh, plein de choses. Tu peux avoir eu un impact euh, sur l'écologie, tu peux avoir été un super artiste, tu peux avoir été un grand sportif, peu importe, je m'en fous. Mais tu montres que tu as su faire quelque chose de tes dix doigts et ensuite, tu viens donner des conseils. Ensuite, tu viens essayer de... Euh, d'apporter à ta société, d'apporter à ton peuple. Mais il ne faut pas que ce soit dans le sens inverse. Donc, ouais, la blockchain à fond, je fais plein d'IDO, d'ICO pour revenir sur le sujet. J'investis beaucoup euh, dans, le, dans, le, dans les outils. Surtout, j'aime beaucoup les outils comme Starton euh, ou ce genre de, de, de boîtes dans lesquelles j'ai investi qui vont vraiment simplifier justement, démocratiser l'accès au Web3 qui est quand même compliqué aujourd'hui. Avoir des devs C'est le Web3, c'est super mmh. compliqué. Euh, et si tu veux lancer un projet... enfin personne n'y bite rien, il faut être honnête. Quoi, tu vois, quand tu rentres vraiment dans la technique euh, des smart contracts et compagnie, euh, tout le monde pense qu'ils parle de blockchain, qu'ils y connaissent parce qu'ils ont acheté euh, un demi-bitcoin euh, et trois ETH, euh, mais si tu veux, c'est, c'est bien plus compliqué que ça. Donc, euh, ouais, à fond sur la blockchain, à fond sur les projets, je pense qu'il va y avoir un flot incroyable de, nouveaux, euh, de nouvelles aventures parce qu'il y a un croisement qui est en train de se faire entre le 2.0 et le 3.0. Et clairement, c'est l'avenir. Maintenant, ça va prendre du temps. Il euh, ne faut pas s'emballer non plus. Euh, par exemple, les NFT, j'adore la techno et je pense que ça va apporter énormément sur le droit de propriété en tant que tel et que ça va venir se greffer sur plein de sujets. Pour autant, est-ce que les NFT, comme on les voit, avec un singe euh, qui valent 2 ou 3 millions euh, ou des avatars un peu basiques vont garder cette valorisation qui est excessive je, je, je ne pense pas, mais c'est comme tout, il y a des marchés qui vont se réguler naturellement, comme quand au début du 2.0, il y avait des dizaines de milliers de sites et puis après, ça, 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 ça s'est filtré naturellement.
0: Oui, moi j'ai l'impression qu'on est en 99 et qu'on doit trouver Google et Amazon parmi toutes les merdes et il y en a beaucoup.
1: <rire> C'est clair qu'il y a des sacrés, des sacrés merguez euh, et, et il y a tellement d'IDO et les gens sont tellement ouf qu'il faut garder un esprit critique. C'est-à-dire que là, les IDO, les ICO, les listings qu'il peut y avoir, les gens investissent sans même savoir de quoi on parle. C'est-à-dire que tu vas sur les launchpads. Euh, c'est, c'est des, des, des... Pas, c'est pour investir des petits tickets sur des projets qui sont pas encore listés euh, en as qui arrivent tous les jours et les gens investissent leur argent sans même savoir de quoi on parle exactement et ça je pense que c'est un peu le signe d'une bulle bah en c'est sûr. En création en 99 c'était le même problème hein.
0: les je veux dire, enfin ce qui a conduit à la bulle de 2001 c'était que enfin de 2000 c'est que les gens ils, ils, ils avaient tellement peur de rater le wagon le train, qu'ils que mettaient de l'argent, on comprendre dans quoi ils, ils mettaient, c'est ça le problème. Parce que t- les gens confondent le fait d'identifier une révolution. Donc les, comme les gens ont bien compris, il y a plein de gens qui ont compris a, qu'un 39, qu'Internet allait chambouler la société. Donc ça c'est une chose, mais ils, confondent, ils pensent que parce qu'ils ont identifié une révolution, ils savent identifier les entreprises qui vont être gagnantes de la révolution. C'est deux compétences différentes. Euh, et c'est beaucoup plus dur de, d'identifier les entreprises que
1: d'identifier la révolution. De toute façon ça me fait penser à un truc. Euh... Et c'est pour ça que j'ai investi, j'ai investi dans les outils blockchain euh, qui vont euh, être un peu les vendeurs de pioches et pas les chercheurs d'or. C'est-à-dire que quand on se dit il y a de l'or, tout le monde se dit je vais en trouver et ils vont aller chercher de l'or. Sauf que pour chercher de l'or, ils vont avoir besoin d'acheter des pelles et, des, et, 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 et du matériel. Ben, il vaut mieux être le vendeur de pelles que le chercheur d'or parce que chercheur d'or, tu en as peut-être un sur 100 qui va trouver une pépite alors que le vendeur de pelles et de pioches, lui non-stop, il va vendre. Donc euh, essayez, si jamais vous voulez investir, d'investir sur les projets qui vont mettre à disposition des outils comme Startup, encore une fois, qui met en place euh, euh, des plugins et des API pour offrir la possibilité de faire des smart contracts, de lancer sa crypto, etc., son token, à des devs qui n'ont aucune compétence et qui sont juste des 2.0. Donc, essayez toujours d'investir dans l'outil plutôt que dans le, le projet, on va dire, produit.
0: Intéressant. Euh, et toi, tu as, tu as investi dans des cryptos, je veux dire des, des
1: cryptomonnaies ou euh, ouais. Tu peux, tu
0: peux partager un peu euh, les, celles qui t'intéressent ou...
1: Ouais, ouais j'ai, j'ai investi dans quelques tokens, mais honnêtement, des petits montants, genre, enfin, euh, petits par rapport à ce que j'investis à droite, à gauche, je dois avoir 100 000 euros de tokens, mais ce n'est vraiment pas ma spécialité. J'ai fait quelques trades sur des, sur des shitcoins, des trucs comme ça, tu vois, mais euh, ça n'a pas d'intérêt euh, à, à mon okay. sens parce que ce n'est pas reproductible. Donc, D'accord. Ce veux, c'est du, du pur cul, du pur hasard. Euh, j'ai les grands classiques. Et, et, et si je dois donner un conseil, mais qui n'en est pas un, parce que faites ce que vous voulez avec votre argent, <rire> ce serait plutôt d'aller sur les, les, grands, les grands trucs connus, euh, les, les ethers, Ethereum, blockchain, euh, Bitcoin, Solana, enfin les, les, les trucs solides, parier sur un secteur plus que sur une crypto, parce que des cryptos, je ne sais pas, tu dois en avoir peut-être 10 000, j'en sais rien, mais c'est, c'est monstrueux ce qu'il y a. Mmh. Donc, comment tu veux analyser de manière sensé et pragmatique des tokens quand tu n'y rien moi j'aime beaucoup les play to earn par exemple donc c'est des jeux où tu vas euh, jouer et gagner de l'argent c'est à dire que tu vas créer ton robot en NFT par exemple je pense à Mecha Chain euh, où j'ai investi donc je disclose mais c'est des français c'est une boîte française qui est canon donc vous pouvez aller voir ce qu'ils font c'est tu construis ton robot avec des NFT euh,
0: c'est et comme, et comme French Touch qui a, qui a créé ça. Enfin, oui, bah c'est, ils, m'ont, ils m'ont interviewé il y, a, il y a un an, c'est comme ça que je les ai découverts, c'est marrant. Hein. Ok, tu as investi dedans. Ok, super, excellent.
1: Là, ils ont fait leur, premier, leur première private sales. Donc, c'est vraiment pour les gens qui les suivent, etc., etc. Moi, je suis devenu advisor du truc. Donc, tu vois, j'ai vraiment pu investir des gros montants euh, et j'y crois beaucoup. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un intérêt pour moi. Euh, tu vois, faire un shitcoin euh, qui va monter mais qui sert à rien qui est de la pure spéculation c'est pas du tout une révolution il y a eu plein de, de petites actions de merde dans les biotech comme ça il y a 10 ans euh, qui ont fait des énormes envolées les Delta drones et compagnie dans la tech enfin tu vois il y a eu plein de trucs mais mais. Par contre, quand il y a un projet que les gamers, tu leur dis, bah, vous allez gagner de l'argent quand vous allez acheter votre robot, vous jouez, vous gagnez de l'argent. Euh, vos robots, ils vont pouvoir se reproduire, c'est pas le bon terme, mais si tu achètes un des premiers robots, il va avoir des meilleures notes que ceux d'après, donc tu vas pouvoir les faire un peu saillir à la Z.run. Pour ceux qui connaissent Z-run, c'est un truc de cheval euh, en NFT où tu des chevaux et ils vont saillir entre eux. Plus tu achètes un cheval pur, plus il va. Enfin, bref, là, tu vois, ça devient intéressant et tu, tu offres plus que le jeu. Euh, et typiquement, on a tous joué quand on était jeune à FIFA, Call of Duty, je sais pas quoi, bah on achetait ou on gagnait nos, nos, nos tenues, nos armes et on les perdait mmh. au jeu suivant. Quand tu vois, ça n'a aucun mmh. sens. Tu vas acheter des trucs. Bah là, cette blockchain permet de, d'avoir un flingue. Et bah, tu vas le garder sur tous tes jeux. Et pareil pour ta tenue, pareil pour ta tronche. Et, 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 et la blockchain permet de, 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 d'offrir des opportunités comme ça qui sont incroyables. Mais avant de vous lancer dans un play to earn, creusez vraiment parce qu'il y a des gens qui vont investir sans faire la différence entre une euh, « fully diluted market cap » et une « market cap ». Donc, ils vont me dire « ah ouais, la market cap, elle n'est pas chère », alors qu'ils parlent de la « fully diluted enfin, ». tu vois, ils n'ont pas compris qu'il y avait un enjeu de libération de tokens et que si tu as plus de tokens, ça a un impact VS, il n'y en a pas beaucoup en ligne. Bref, tout ah ça ouais. pour dire qu'il faut maîtriser votre secteur. Et là, on parle de la blockchain, mais c'est valable pour absolument tous les sujets, toutes les verticales. Si vous ne maîtrisez pas ce que vous faites, vous allez prendre une quille. Parce que sur Internet, tout le monde parle toujours de, de, de l'argent facile, etc. Mais la réalité, c'est qu'il faut bien maîtriser son domaine, il faut avoir les bons conseils, il faut être bien entouré, il avoir des gens qui maîtrisent le sujet, et il faut passer du temps à, 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 à s'informer. Et, et aujourd'hui, tu le disais tout à l'heure, avec Internet, les bouquins, tu peux vraiment... Apprendre plein de choses et c'est pour ça que je ne crois plus dans l'école parce que euh, d'autant plus s'il y a du métaverse, même si je ne crois pas dans un métaverse mais je crois plutôt une multitude de métaverses, ouais, là on est dans le métaverse, on fait hmm. un interview entre nous alors qu'on est à je ne sais pas combien de centaines, milliers de kilomètres à l'un de l'autre, donc euh, euh, on est déjà dans un métaverse mais, mais l'école va permettre d'avoir des cours en direct, je ne sais plus si Harvard ou une énorme école là, qui l'a annoncé hier, qui va faire tous ses cours maintenant en visio via un métaverse, mais ça, c'est pour faire sexy. Mais en fait, c'est ni plus ni moins un Zoom euh, où tu n'as plus besoin de payer. Euh, et du coup, bah, toi, tu peux être dans la banlieue de, de Bamako. J'exagère un peu, mais tu, vois, tu peux être à Bamako et faire tes cours euh, à Harvard. Je ne sais pas s'il y a une bonne connexion Wi-Fi, mais bon, bref, vous avez compris ce que, ce que je veux dire. Euh, donc, cette, cette capacité à s'informer, à acheter des livres sur Amazon, tu vois, un Kindle, c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Euh, tu, en un bouton, as le bouquin qui arrive dans toutes les langues. Enfin, c'est exceptionnel. Là, j'ai, ma,
0: j'ai ma bibliothèque dans ma poche en permanence. C'est quand même fou, quoi,
1: quand tu penses. Ouais. C'est incroyable la galère que c'était quand tu, tu partais un mois en vacances ou un mois quelque part dans une autre maison. Euh, tu, tu pars avec quatre livres, ça te prend la moitié de ta valise. Là, tu as un Kindle, un téléphone, un ordi. Tu peux avoir 8000 livres que tu télécharges en deux clics. Tu peux t'échanger les livres avec tes potes et tout. Enfin, on est dans une génération quand même incroyable et il faut pas... Il ne faut pas se plaindre parce que j'entends souvent des jeunes qui me disent « Ouais, nous, nos parents, ils ont eu le pétrole, les matières premières, euh, euh, l'immobilier. Après, il y a eu le trading, il y a eu le 2.0. Nous, on n'a rien de tout ça. » Je dis nous, on a quand même euh, vraiment de la chance avec tout ce qui se passe, la blockchain, le e-commerce aujourd'hui. Tu peux devenir un e-commerçant avec 50 euros, Shopify. Absolument. Pour un Shopify, tu le fais toi-même. Tu peux lancer euh, euh, des blogs, tu peux lancer… Tu peux te créer une audience avec rien de, de, de millions de personnes tu ouais, as une c'est... audience de ouf euh, juste parce que tu as créé du contenu intéressant que c'est pas une question de, de est-ce que tu as les moyens est-ce que ton père est connu pas connu tu crées du contenu intéressant les gens s'abonnent point barre et ce que j'adore c'est que c'est, c'est juste tu vois, à cette époque elle est juste cest dire que euh, si tu arrives à créer du contenu engageant qui apporte quelque chose aux autres les gens te suivront il n'y a pas de notion de est-ce que ton. Je ne sais pas quoi, tu as de l'argent, pas d'argent. Non, c'est ton talent, ton travail. Et c'est ça qui énerve. Et aujourd'hui, les YouTubeurs ou les influenceurs qui réussiront ben, vont frustrer des gens parce que les gens auront toujours une excuse pour dire eux, ils l'ont fait, mais moi, je n'ai pas pu. Non, non, non. En fait, c'est faux. Travaille et t'y tu y arriveras. Passe-y du temps, sois patient parce qu'il n'y a pas de réussite rapide. Toi, j'imagine que ça n'a pas explosé du jour au lendemain. Tu ne t'es pas réveillé un matin avec. Euh, euh, je ne sais pas combien d'abonnés. Non, tu as mis du coup. Non, c'est t'as sûr. Tu as fait des vidéos et quand ça ne marchait pas, tu as continué à en faire. Quand tout le monde t'a dit d'arrêter, que tu étais con de faire ça, ben tu as quand même continué, etc. etc. Bon, en tout cas, on sent vraiment tout ce que tu
0: partages, euh, cette envie de, de changer la société pour le meilleur, euh, avec ce côté un peu révolutionnaire, euh, mais pas dans la révolte finalement, dans le fait que tu veux encourager l'entrepreneuriat, donc la méritocratie l'entrepreneuriat, euh, les technologies disruptives. Mais est-ce que tu penses aussi qu'il va falloir réforme, faire des réformes politiques c'est un, c'est, J'ai l'impression que tu penses à ça, non Je te, te sens très engagé euh, et, et passionné par ça.
1: Tu as raison, ça me passionne, mais je ne suis pas du tout engagé dans le sens où ça ne m'intéresse pas euh, parce que la 5e République n'est pas du tout adaptée euh, et qu'elle ne permet pas de faire de grands changements. Donc, je pense qu'il y aura une 6e République euh, qui va être prise par la force et qui va être imposée. Carrément. Wow. Et je pense que de, de notre vivant, on, on va voir des choses incroyables. Hein. Et, et tu vois, euh, ce qui se passe en France aujourd'hui, un peu comme euh, ça s'est passé avec Trump, euh, aujourd'hui, nous, c'est Zemmour, euh, peu importe, et ce n'est pas une question de dire oui, non, mais en tout cas, on voit qu'il y a du, du mouvement et qu'il, qu'il y a des nouvelles euh, strates qui sont en train de se créer et que les gens veulent du changement euh, et qu'ils en ont marre d'entendre toujours les mêmes euh, politiciens depuis euh, 30 ans ou 40 ans, qui n'ont rien changé, que ce soit droite, gauche, machin, Ils ont envie de changement. Et et quand le peuple va prendre conscience de sa puissance de frappe, je pense que ça va être terrible pour les les politiques euh, de l'ancien monde. Et et, et du coup, il va falloir décentraliser, il va falloir créer un un modèle qui soit beaucoup plus fiable, euh, où les gens puissent se reconnaître, où les gens pourront avoir un impact, et où les politiciens, surtout, seront au service du peuple, et pas l'inverse. Parce que là, ils nous prennent un peu pour les prostituées de service qui vont payer leurs impôts, qui vont dire Amen, bien gentiment. Alors qu'en en, en réalité, c'est Brett, les politiciens qui justifient leurs dépenses, déjà pour commencer. Et euh, un peu comme à l'Allemande, hein. en, en Allemagne, tu dois justifier euh, pourquoi tu as pris ta voiture, euh, pourquoi tu as pris un garde du corps. Enfin, Ce n'est pas euh, open bar le truc. Hein. Donc euh, il faudrait inverser cette, cette tendance et, et réussir à motiver le peuple, à l'inspirer et pas toujours euh, à, à le à l'opprimer, et je ne pense pas que ce soit en en faisant ce qu'on appelait à l'époque en droit l'inflation législative, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un problème, on va faire une nouvelle loi, une nouvelle loi, et ça sent, pile, ça s'entasse, ce qui fait qu'il ne peut plus y avoir… Ça devient illisible,
0: ouais, ouais, c'est, c'est clair.
1: Il y a un avocat du droit d'immobilier, mais euh, des droits d'immobilier professionnels et un avocat du droit immobilier euh, B2C parce que c'est différent.
0: Enfin, et, et ça crée une injustice parce qu'on peut… du coup, il y a des lois qui ne sont pas totalement appliquées, qui vont être utilisées dans des cas particuliers. Euh, donc, ça crée une injustice euh, sociale. Euh, mais tu, tu vois, on, parlait, alors on, on, on a parlé du potentiel de disruption euh, de, du Web3, de ce que a fait Internet déjà. Tu as mentionné aussi tout à l'heure que euh, ben avec le Covid il y a une accélération du télétravail et que de plus en plus de gens se barrent des villes et vont à la campagne. Mais justement, moi on n'en parle pas assez, mais allons un cran plus loin, tu vois. Parce qu'au-delà du fait que les gens peuvent se barrer de la ville aujourd'hui aller à la campagne, ils peuvent aussi très facilement changer de pays. T'as plus besoin À partir du moment où tu fais du télétravail, tu n'as plus besoin d'être dans un pays en particulier. C'est, on s'en fout. tu vois. À partir du moment où tu bosses à distance, tu peux bosser à distance. Alors, il faut peut-être que tu sois dans un fuseau horaire pas trop éloigné, Bon, mais ça, reste, ça laisse quand même beaucoup de possibilités. Si on se dit plus 2 heures, moins 2 heures ou plus 3 heures, moins 3 heures, tu as l'Europe entière, tu as toute l'Afrique, tu as le Moyen-Orient. Enfin, c'est un truc de fou. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a euh, une possibilité que la politique liée à la géographie devienne obsolète
1: C'est super intéressant et c'est fou que tu me parles de ça parce qu'il y a deux semaines, j'en parlais avec un pote et on disait que le concept même de pays allait évoluer parce qu'effectivement, de la même manière que les gens vont de Paris à Bordeaux, euh, ils peuvent très bien aller de Paris à Dubaï ou de Paris à Miami ou de peu importe Euh, et clairement, je pense qu'il va y avoir euh, de nouveaux usages qui vont se créer avec ce qu'on appelle les digital nomades, ces personnes qui peuvent travailler avec leur ordinateur, comme toi, comme moi, euh, où on va dire 80% de, nos, de notre travail, on peut le faire depuis chez nous. Euh, tu vois, ouais, là, aujourd'hui, j'ai pas mal, enfin, à partir de cette semaine, j'ai beaucoup d'interviews parce que c'est le lancement qui va être mon associé, donc je vais aller dans les radios, dans les télés, dans les trucs comme ça, mais c'est une semaine dans le mois. Si je cale tous mes rendez-vous presse la même semaine, je viens une une semaine par mois à Paris, je je, je m'en sors largement, tu vois. Je peux driver mon équipe, nous, on est tous en télétravail, euh, on se fait confiance les uns les autres, on a mis en place des check-ups et des réunions pour ne pas perdre le lien. Euh, Clairement, ce système de pays va être amené à évoluer et et je pense que je vais me poser dessus parce qu'on a réalisé avec mon pote que quand tu creusais un petit peu, que tu pouvais aller assez loin là-dessus et que euh, je pense que l'humanité, de manière générale, peut reprendre son destin en main sans être forcément attachée, rattachée. À un pays, et j'ai toujours trouvé ça d'ailleurs assez beauf pour être franc ou assez paradoxal. Tu sais, les, les, les supporters d'un, d'un endroit, c'est à dire que tu es né à Bordeaux et les mecs vont être comme des fous sur les Girondins de Bordeaux, tu es né à Marseille et les mecs sont comme des oufs pour Marseille, tu es né à Paris, et en fait, j'ai l'impression que ça c'est en train de, de passer parce que tu vois ce, ce côté un peu quasiment hooligan, genre tu es né dans une ville et tu dois défoncer tous les gens qui ne sont pas nés de la même ville. Enfin, tu vois, c'est, c'est super arriéré, quoi. ça me rappelle un peu tu sais, les vikings qui, euh, en fonction de la bourgade où ils étaient nés, se foutaient sur la tronche euh, euh, tous les jours. Enfin, euh, je pense que l'humain a mieux à apporter à la société. Tu vois. Euh, et, et du coup, si on, 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 on monte encore d'un étage et qu'on a un peu plus de bird view, bah, c'est la même chose pour le pays. Pourquoi le français devrait être contre les états unis ou contre les machins L'humain, de manière globale, est un habitant de la planète, hein, si on veut rentrer dans une image un peu facile, euh, est un humain, et du coup il pourrait y avoir effectivement une évolution des frontières, et comme le télétravail, à mon avis, va s'imposer de manière assez euh, brutale au reste du monde, pourquoi pas euh, être de moins en moins dépendant de son pays euh, mais il va falloir sacrément réfléchir quand tu vois le bordel que c'est pour régler un truc en France si on enlève mais le Mais compte.
0: justement, je trouve que ça, enfin, peut-être que ça pourra créer une, posi- une pression positive pour euh, faire changer les choses parce que là, au bout d'un moment, les, les pays vont être de plus en plus en compétition entre eux pour attirer les talents et les, les nomades digitaux et tout ça. Tu sais, moi, bon, ça fait 11 ans que je voyage 6 mois par an. J'ai déménagé à Londres en 2015. En 2018, je suis venu à Dubaï. Donc, je, je vis ça déjà et je vois que Dubaï, euh, c'était déjà un hub, mais ça devient un hub d'entrepreneurs francophone, c'est une folie. C'est une folie. Mais oui, là tu vois, je discutais avec un gars qui a une boîte de, 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 d'édition vidéo, il aide des, des youtubeurs à, à rendre tout ça chiadé. il m'a dit on vient à Dubaï parce que sinon on perd des clients, parce que tous nos clients viennent ici, tu vois, pas tous, mais une grosse partie de nos clients viennent à Dubaï. Donc tu te rends compte un peu le, le, le mouvement que ça crée, et je me dis là on en est qu'aux prémices. Et euh, ça risque de vraiment euh, disrupter énormément, euh, énormément les choses. Bon, on, on fait vraiment une grosse parenthèse là, mais, mais c'est vrai, c'est intéressant. Euh, je me dis que ça pourrait être un facteur de pression euh, pour les politiques de leur dire « écoutez les gars, si vous ne bougez pas les fesses, les gens euh, vont, sont de plus en plus mobiles et vont se barrer ». Et en plus, les personnes qui se barrent, ce sont souvent bah, les entrepreneurs. Euh, ce qui crée de la richesse, des emplois et ce genre et ce genre de choses. Euh, et puis et maintenant, je veux dire, n'importe qui qui fait du télétravail peut partir dans un autre pays. Donc ça va même toucher les classes moyennes. Tu vois. Je veux dire, c'est quand même euh, impressionnant. Mais je pense que ça peut être très très disruptif, euh, de manière assez destructeur au début, mais
1: que sur le long terme, c'est mieux pour l'humanité. Tu vois. Euh... Je, suis, je suis aligné c'est hyper intéressant je vais me poser dessus pour réfléchir parce que c'est un sujet qui est passionnant et je n'ai pas mis assez de temps et je vais essayer de trouver des bouquins des trucs qui en parlent parce que clairement c'est, euh, c'est, c'est, c'est l'avenir il va se passer des choses donc euh, il faut être informé toujours un peu en amont donc euh, je vais creuser tout ça
0: bah, je pourrais te partager des ressources si tu j'ai, j'ai prévu de faire euh, de mon prochain livre euh, que mon prochain livre soit sur ce sujet parce que je trouve que c'est euh, ouais c'est, ça va être euh, super intéressant bon il nous reste quelques minutes euh, du coup euh, est-ce, est-ce que tu euh, fais des actions quotidiennes ou régulières qui, qui sont différentes de ce que font la plupart des gens
1: euh, J'essaie d'être très réglé. Ça peut faire un peu robot, mais euh, c'est la seule chose qui marche parce que j'ai un tempérament assez addictif. Donc, euh, euh, si je ne suis pas très précisément euh, un, un cahier des charges ou un planning, je... je, je je peux me lever à midi le lendemain. Quoi. Donc, ce que je fais, c'est que je me couche tous les jours à la même heure. Je me lève tous les jours à la même heure. C'est quelle heure Je me couche euh, vers minuit et je me lève vers 8h, 8h30. Je dors beaucoup en fait. Moi, je fais comme toi. Il ouais. faut pas, tu vois, il y en a plein des CEO, tu leur poses cette question, ils vont te dire, écoute, le matin, je me lève à 6h je bois un grand verre d'eau, je fais sans pompe, et puis je vais faire un câlin aux arbres pour absorber leur énergie. Tu vois, ils vont, ils vont te faire des morning routines de ouf. La réalité, c'est qu'en fait, moi je les connais, ils se lèvent à 9h30, bourrés de la veille, enfin bref, peu importe. Euh, il faut faire des trucs simples et faciles à tenir. Ceux qui te disent, je me lève à 4h du matin, je lis un bouquin, je vais courir une demi-heure dans le froid, torse nu, ah pff, ouais, ok, tu te fais trois jours et après, tu tombes malade, donc t'arrêtes. Mais euh, faites des trucs simples, euh, bien manger, bien dormir, faire un peu de sport lire beaucoup. Moi, j'essaie de lire 50 livres par an. C'est-à-dire que... Ça... Excellent. Quand je dis ça, et en fait, mmh. quand tu le prends par semaine, c'est un par semaine. Et donc, euh, les e-books ou les kindle quand tu regardes, tu as souvent des, des Kindle à 200 pages, 250 pages, et que tu prends l'habitude de lire assez vite, bon, mais bah, en fait, tu, tu tournes les pages et tu lis pas des livres... Euh, Roman à l'eau de rose là tu sais où euh, Gertrude a l'envie de se faire sauter par je sais pas qui euh, tu fais un, un des trucs qui vont t'apporter quelque chose c'est à dire que tu, tu lis des bouquins sur ta verticale euh, sur la blockchain euh, sur justement tu vois des sujets politiques tu,
0: tu les lis tu les écoutes en audio tu, tu... Et do- donc tu prends un temps dans la journée pour ça parce que tu on a l'impression que tu travailles beaucoup d'ailleurs tu travailles combien d'heures par
1: semaine à peu près franchement pff, beaucoup euh, je n'ai même pas compté, d'ailleurs, il faudrait que je le fasse, mais c'est hardcore. Je fais euh, 9h, 21h minimum, sachant que je, le midi, je mange une barre de feed euh, ou un journée, donc ça me prend euh, 15 minutes max. Euh... Tu prends tes week-ends ou pas Non, le week-end, je bosse je, je, moins hardcore, tu vois, mais je bosse quand même au moins 3-4 heures par jour. Euh, ouais, je pense que je fais au moins 70-80 heures. Wow. Tu prends des semaines de vacances ou pas du tout bah là non, ça fait un moment. Euh, en décembre, moi, je ne suis pas parti parce que je dois finir un bouquin aussi. Euh, et donc du coup, je, je, j'ai tout refait comme je suis un peu... Euh... Je voulais te demander
0: si tu avais prévu d'écrire un livre parce que je, tu as vraiment une philosophie à partager. Donc, euh... ouais, c'est mais ça. donc attends, tu, 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 tu gères une boîte qui euh, bon, a des problèmes de croissance mais que tu vas amener à un milliard, tu bosses déjà 110 heures par semaine, tu investis dans 40 boîtes, tu participes à une émission de télé, tu écris un
1: bouquin avec... Pfff, c'est impressionnant quoi, c'est... c'est chargé, mais en... honnêtement, c'est passionnant et c'est pour ça que j'invite tout le monde à faire ce qui les passionne parce que quand ça te fait plaisir de le faire, tu n'as pas l'impression de travailler. Et honnêtement, je dis que je travaille 70 heures par semaine, mais je n'avais même pas fait le calcul parce que je m'en rends pas compte. Ben, je kiffe, tu vois, là, cet échange avec toi, je trouve que c'est passionnant. Euh, je n'ai pas du tout l'impression de travailler. Juste après, j'enchaîne, je vais chez Radio France pour parler de qui va être mon associé. C'est pareil, je trouve ça cool. Et puis, le lendemain matin, j'ai un point avec mon équipe pour faire... Euh, là, c'est un point branding. bon Peu importe, mais... Euh, bah, branding, je trouve ça trop cool. On va réfléchir à nos prochaines campagnes métro. Qu'est-ce qu'on va faire comme message Donc, en fait... Plus tu travailles, plus ça te plaît et c'est un cercle vertueux et c'est ce qui fait que ça fonctionne, tu vois, parce que je vais investir dans des bonnes boîtes. Du coup, quand j'investis dans des bonnes boîtes, je prends des bonnes idées de ces boîtes-là et je les mets chez Feed. Feed me permet d'aller faire du média et le média me permet d'apporter de la notoriété à Feed, mais aussi à mes startups. Donc les startups pensent à moi quand elles cherchent à lever des fonds parce qu'elles savent que je vais pouvoir les pousser sur les médias. Et tout ça fait des cercles vertueux, tu vois, qui sont super positifs. Donc euh, ravi d'avoir cette vie, je sais pas combien de temps je la tiendrai parce que ça se trouve en cinq ans, je vais vouloir voyager, faire tous les pays du monde. Mais il faut s'écouter au moment où tu vis. Donc, donc,
0: quand tu tu prends une heure par jour pour lire, finalement, c'est plus une pause dans ta journée de travail. Ouais, je peux comprendre ça. Et puis, ça te stimule et tout ça. Donc, OK, dans les actions quotidiennes, tu as euh, lire, tu as euh, as dit, moi, du coup, manger
1: manger, bah, tes produits. (rire) Voilà. euh. Dans les trucs, je me mets souvent au moins 20 minutes. Alors, certains appelleraient ça de la méditation, tu vois, pompeusement. Moi, j'appellerais plutôt ça un, un débranchement, tu vois, un débranchage de, de cerveau. Je m'assois et je réfléchis, mais c'est tu sais, sans réfléchir vraiment, tu sais, je, je suis sur mon lit. J'appelle ça… Donc, mon... tu essaies de t'ennuyer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. J'essaie de m'ennuyer, je suis là, je squatte ou je parle, tu vois, euh, euh, mais de, de sujets un peu pourris. Tu parles tu parles tout seul sur ton lit Soit je parle tout seul, soit je parle avec okay. toi. <rire> je... Ah D'accord, d'accord. Pas ouais, de trucs bidons, je ne vais pas parler de trucs hyper. Les deux trucs qui ont à voir avec ma vie, tu vois. Je, je m'en fous des histoires des uns, des autres, ça ne m'intéresse pas, tu vois, de savoir qui euh, fait quoi. Euh, il faut être égoïste. Hein. Donc, euh, on appellerait ça peut-être le quart d'heure égoïste où tu penses à toi et tu te demandes si euh, tu prends du plaisir en ce moment. Est-ce que ta vie te satisfait Qu'est-ce que tu pourrais faire de différent et, et, et c'est super important d'être égoïste. Tout le monde dit il faut penser aux autres et tout. Évidemment, tu vois, dans le business, il faut faire du content qui apporte aux autres. Machin. Mais c'est aussi important de se kiffer. C'est important de s'aimer et de se dire est-ce que j'aime ce que je suis en ce moment Ouais, parce que si toi, tu te kiffes pas, personne va te kiffer. Hein. Donc, à un moment, il faut aussi renvoyer une image de toi qui est positive. Donc, il faut prendre confiance en toi. Et si tu veux avoir confiance en toi, il faut t'aimer. Si tu veux t'aimer, tu dois avoir le temps d'y penser, etc. etc. Donc, voilà, prenez du temps pour vous. C'est super important.
0: Alors, il nous reste vraiment peu de temps. Donc, j'ai deux dernières questions pour toi. Euh... Donc l'avant-dernière, c'est quel est ton rapport à l'argent en une minute, hein, s'il te plaît, parce que euh, on dit souvent que les Français ont un problème avec l'argent et moi qui ai beaucoup voyagé, je trouve que c'est assez vrai. Tu vois euh, souvent euh, si on compare les Américains, les Français, on peut dire que grosso modo, les, les Américains sont plus prudes par rapport au sexe que nous. Hein, tu, tu vois le scandale de Bill Clinton par exemple, alors que nous, si un président se fait sucer par son secrétaire, mais tout le monde s'en fout complètement. Euh, alors que là-bas, c'est un, c'est un énorme scandale. Oui, on lui dit bah, tant mieux pour toi, <rire> amuse toi bien, tu vois. Euh, alors que par contre, nous, on a une, vraiment une pudeur par rapport à l'argent. Que les américains n'ont pas, tu vois, ça c'est vraiment un contraste. Donc, quel est ton rapport à l'argent, toi Est-ce que tu penses qu'on devrait euh, être un peu plus moins pudique là-dessus en
1: France Je pense qu'on devrait être vraiment décomplexé euh, vis-à-vis de l'argent, mais que pour que les gens euh, en aient moins honte, moins peur, il faudrait leur donner la possibilité de rêver d'en avoir. C'est à dire que le piège aujourd'hui, c'est qu'un pauvre il sait pertinemment qu'il ne pourra pas devenir riche. Je grossis le trait, mais c'est quasiment impossible pour un pauvre qui n'a pas été à l'école ou qui n'a pas eu des bons diplômes, euh, c'est quasiment impossible qu'il ait de l'argent un jour dans sa vie. Donc, comme il sait qu'il ne pourra pas l'avoir, euh, il va juger cet argent et, et c'est normal parce que l'humain défend très fort ce qu'il a euh, à lui mais tu vois il va euh, admettons si toi, tu, si moi je sais que je, peux, je pourrais jamais devenir mister univers parce que tu vois j'ai pas fait du bodybuilding et que j'ai pas le corps fait pour ben, je vais dire ah, c'est un truc de beauf parce que je sais que je pourrais pas l'être, et comme un joueur de foot je sais que j'ai pas le niveau passé trop tard, je dirais ah, être joueur de foot c'est de la merde, ça m'intéresse pas et en fait on va toujours décrédibiliser ce qu'on ne peut pas être et l'argent c'est un peu le c'est un peu le même souci. Comme les gens savent qu'ils ne pourront pas en avoir, ils en ont peur, ils jalousent, alors qu'en réalité, l'argent, c'est ni plus ni moins qu'un levier. Moi, j'ai aucun sujet d'argent. Euh, j'ai la chance de beaucoup moins gagner, ou d'en avoir gagné beaucoup. Euh, parce que chez FIT, je me paye vraiment peu. D'ailleurs, je passe un message à mes investisseurs, s'ils m'entendent, euh, ils ont de la <rire> chance que je <rire> n'ai pas besoin d'argent. Mais euh, tout ça pour dire qu'il ne faut pas en avoir peur ou besoin euh, il faut l'utiliser comme un levier pour atteindre ses rêves. Moi, j'investis beaucoup et je sais que si demain, je perds tout, je recréerai de l'argent. Et c'est en est, en, en étant détaché qu'on arrive à le faire venir. Euh, c'est comme tout si, une, euh, si t'es, euh, tu veux séduire une femme ou un garçon, peu importe, hein, en fonction de tes préférences. Si tu n'arrêtes pas de lui dire « t'es trop belle, t'es trop belle, j'aimerais tellement en avoir, j'aimerais tellement t'avoir près de moi. » Si tu le harcèles, il ne vient pas. quoi tu vois Alors qu'en fait, si s'il te plaît que tu le veux vraiment, mais que tu le fais subtilement, il va venir naturellement vers toi. Donc, c'est, c'est un rapport de séduction l'argent. Il faut le vouloir très fort, mais pas trop le montrer euh, et, et avoir conscience que tu peux le perdre à tout moment parce que si tu veux absolument le garder pour toi comme un, un conjoint, il va fuir naturellement. Donc, il ne faut pas être euh, greedy, quoi. Tu vois, Il ne faut pas, il faut pas euh, en vouloir plus que ça. Il faut être ambitieux, mais sans jamais tomber dans la dépendance et il faut continuer à vivre très simplement.
0: Ok, merci. Dernière question. Alors, je pensais te demander trois, mais je vais te prendre un. Est-ce que tu as un livre à recommander qui t'a vraiment impacté
1: Ouais, il y a. Et j'adore les biographies de manière générale donc euh, allez voir les biographies et d'ailleurs sur mon site euh, anthonybourbon.com je fais une liste de livres euh, avec tous les, euh, tous les bouquins on a fait ce site c'est pas parce que je veux faire un, un site par ego mais parce qu'on nous demande toujours les mêmes questions euh, les, les, sur les réseaux sociaux John Disa disais est-ce que tu as des films est-ce que tu as des livres est-ce que as des trucs donc sur le site vous pourrez trouver la liste de livres il y en a une cinquantaine mais si je devais en donner un je dirais start with why euh, de Simon euh, Oui. Euh, parce que euh, c'est vraiment ce que j'essaie d'expliquer au quotidien. Trouvez ce qui vous passionne et trouvez pourquoi vous êtes sur la planète Terre. Et vous allez voir qu'ensuite, tout va s'ouvrir et se réaliser. Donc, euh, on a tous des missions de vie différentes. Euh, à vous de trouver ce qui vous excite, ce qui vous passionne. Et une fois que vous aurez trouvé ce fil rouge, très naturellement, le, le, le reste suivra.
0: Merci, Anthony, d'avoir partagé tout ça et donc, on peut te retrouver sur Anthony Bourbon, puis bon sur Feed et, et sur euh, tous tes réseaux. Merci à toi. Je te laisse aller à, à ton interview sur euh, Radio France, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Passe une bonne journée. C'était très cool de parler avec toi.
0: Et voilà, cher ami Rebelle Intelligent, si tu es encore là, tu fais partie des 25%, des 20%, des 2% qui sont restés jusqu'au bout. En tout cas, tu fais partie de la minorité motivée. Donc, je suppose que c'est parce que ce podcast t'a plu. Si c'est le cas, eh bien, tu es libre de laisser un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée. Et si tu le fais, je t'en remercie par avance parce que c'est grâce à des petits gestes comme celui-ci que ce podcast va toucher davantage de rebelles intelligents et les aider à créer l'aventure de leur vie. Merci d'avoir écouté ce podcast et à très vite pour le prochain.